0: Estamos de regreso en un artefacto más, Iván Maldonado, estás acá amigo, ¿cómo andas? Bueno, tanto tiempo. Ya sé, estimado. lo habíamos planeado desde el capítulo 1, y te está tocando,
1: si no me equivoco, el 55, cabrón. Sí, cabrón, pues fíjate que, pues, es que casi no nos vemos, o sea, coincidir <risa> estaba cabrón, ¿no? Sí, está bien cabrón,
0: cuadrar agendas, güey. No, pero para este ejercicio sí está chido, y, y fíjate que el detonante así, cabrón, fue... Que obviamente empecé con esto, pues el primero que invité fue a Jorge, ¿no? Y pues empecé con mis amigos. Y eventualmente como que sí quería, empezaron a, a, a salir otras oportunidades de otros invitados y tal. Pero la otra vez que platicamos empezaste a decirme un chingo de cosas de tu infancia que güey yo no tenía ni idea. Y me di cuenta que hay un chingo de cosas que no sé. Sí. Y mucha gente que te conoce acá, porque tienes
1: como... ¿Cuántos años tienes en Guadalajara? Tengo 12 más 1. ¿13 ya 13 años igualito
0: fíjate igual que Diego Álvarez el otro día que el pero desde Zacatecas no es de
1: otro país de hecho Diego fue de los primeros este porque yo entré cuando yo llegué fue con la idea de entrar a estudiar música acá Oye, es cierto y Diego fue de las primeras personas este, relacionadas con la música que conocí. Enfermata. Enfermata. sí. Qué loco. Hasta compartimos un ensamble, la verdad, muy muy chido, Diego. Ahí
0: platicabas en comentarios que empezaban con una canción de Kalimba, que además sí. a Dieguito le queda toda madre.
1: No, y, y ahí yo, yo dije, wow, este muchacho canta, ¿eh? Sí, canta. No, muy... no, es un, es un. Yo le decía el lujo de la ULM. Y tenía traía toda la onda de que pues parece que acaba de salir de la prepa y andaba así todo muy. Ay, bien. Dice que no era... se
0: le ha quitado, ¿eh? No, para nada. Y sus chinazos. Oye, eh, entonces, ¿la razón por la que te viniste a México fue la, la música? Nah.
1: Este, fue parte. Yo había estado... O sea, yo estudié psicología en Puerto Rico. Y, pero, empecé a tocar y, pues, tenía otra chamba, otro trabajo. Y, pues, me iba muy bien. Entonces, iba a entrevistas para trabajar en la psicología, entonces me ofrecía a mí un poquito y dije, no, pues ¿qué hago aquí, no? Y, y pues seguí tocando y como me dio la inquietud de profesionalizarme, uh -huh. porque a pesar de que pues uno estaba cobrando y, y pues me iba bien, porque la verdad me iba bien. ¿Tocando? Tocando. ¿Sí te iba chido? Sí, porque tenía, yo tocaba, tocábamos como cinco veces en semana este, y pues con el otro trabajo que también me iba bien, pues digamos que me iba súper bien, uh -huh. ¿verdad? Pero a una edad muy inmadura, o sea, no pensaba uno, pues 25, 26, 27 años. Okay. Entonces yo hago una retrospección y digo, uy, pues hubiese guardado un montón de dinero, ¿sí? ¿entiendes? ese estado, no, pero güey, pues, pues uno está en otra cosa. Hay ¿no? cosas
0: así que dices, ¿por qué estaba estudiando la secundaria y no empecé a guardar para una casa?
1: Ajá. <risa> Sí. ¿O por qué no me fui a a la universidad, güey? Esa, sí, güey. No, 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 bueno. Porque ah, en la pero... universidad entras y haces esos primer año, primeros dos años, haces una recapitulación de... Y, güey, pues, Exactamente. Otra vez geometría, otra vez álgebra, otra vez, Y pues, de todas maneras, ya ni te acordabas. De todas pero, maneras, ni queda bien aprendido. No, de hecho, ahorita no.
0: ¿Tú, eh, ¿Tu historia es particular con la música? Porque además, en... Digamos, en el promedio sí empezaste tarde. Yo ya ves que siempre me gusta cuestionar tú y yo, pues, ¿qué es tarde, no? Ajá. ¿Por qué tarde? Pero sí, en el promedio, digamos que sí empezaste a tocar a qué edad.
1: Yo empecé a los 24
0: años, ajá. más o menos. si sí, es casi 10 años. <risa> Puede ser casi 10 años más alto que el Lejos promedio. Lejos del promedio, ajá. Lejos sí, porque hay muchos promedio. que entre a los 8. Y otros a los 14, entonces no, probablemente... Aquí, tiene,
1: aquí has tenido que a los 4, Sí. O sea, es,
0: bueno, ya y esa gente, sí, sí, demasiado morros. Bueno, yo no empecé, yo empecé, digamos El profesionalmente... En Nacho, ¿no? Empezó na bien temprano. ¿Nacho Mota? Mota. Sí, también, Morrito, sí, hay muchos que como que tenían muy claro su camino, pero, digo, yo tenía muy claro mi camino, pero en realidad que tomé un instrumento y tal, sí fue 15, una
1: cosa así. Yo, la verdad, no... Yo, yo en mi época esta de infancia, en la época pues lo que escuchábamos era glam y eso, porque vengo, te platicaba en una familia muy grande, uh -huh. y pues tengo tíos contemporáneos conmigo, uh -huh. o sea, eran o sea como que me semanas. llevan 6, 7 años, ajá, y tengo una tía que me lleva 2, 3 años, verdad no, no recuerdo bien, pero así éramos muy contemporáneos, entonces esos veranos eran de, de puro glam,
0: la ¿En serio? ¿Y la sí. mera época? Digo, además? por un
1: lado. Por otro lado, pues sí también me tocó Pimpinela, Camilo Sexto, porque tengo tías un poquito más grandes, uh -huh. pero pues que eran relativamente, pues estaban en los 20 Y mucho entiendes? la
0: música también, pues regional, digamos, ¿cómo, cómo se le dice? ¿Cómo, cómo...
1: En Puerto Rico sí. se le llama música típica. Ajá, pues, sí. Típica, que es como folclor, ¿no? Como okay. Y eso sí, de mi abuelo, de mi papá. Pero, pues, por un lado, era, era todo esta, este rollo de, pues, de que era algo nuevo, era algo como, no sé si, si se oía medio chistoso, pero, pero el glam para aquel tiempo era algo como de protesta. ¿Sí me entiendes? Era pues como era el, el Molly Crew, era como el Fuck You, tú claro, sabes, como, disruptivo como el girl Girl. Ajá. Claro. Pero antes de eso era la salsa. Uh -huh. Por mis otros tíos, porque mi papá tiene 17 hermanos. Oye, Entonces la, hay de toda, 17 toda la música, toda la, la, todos los géneros musicales están ahí. No. O sea, desde la, mi papá, que es el mayor, con, con la música típica de, del jíbaro, de la trova y esa onda. Ajá. Y por ahí la salsa, este, las baladas, el pop, lo que quieras, hasta que llegamos a mis tíos más chicos, que son poco más grandes que yo, y ahí era de, de pues de toda esta onda de glam y de... Del metal, pues, todo eso que era nuevo. Estaba ahí estaba lindo.
0: completamente el catálogo, ¿ah? ¿eh? Pues sí, bueno, todo. Digo, para la poca gente que no te conoce, nacido y criado en Puerto Rico. En Puerto Rico, la yo isla soy. Me encantó. ¿Y
1: tu ciudad o tu pueblo, cuál es? Mi. Bueno, lo que pasa es que mis papás, ambos, son de un pueblo que se llama Morovis, uh -huh. que es en el centro, centro de la isla. Entonces, ya, yo bien chico. O sea, yo bien, bien, bien chamaquito, no nos mi papá pues buscando mejores oportunidades, supongo. Este se mudó digamos al área metropolitana, para ponerlo en contexto, el que es de aquí de de Jalisco. Pues, digamos que nosotros éramos de Mazamitla Ajá. o de Tapalpa y mi papá se mudó acá Ajá. a la ciudad a okay. trabajar, entonces pues yo todos los veranos, o sea, se acababan las clases a las 3 de la tarde y a las 5 yo estaba en el campo, como le decimos allá. Ajá y así en Navidad yo me no pasaba tres meses de mi vida allá de digamos de los seis siete años en Morovis en Morovis y todo lo demás era de otro pueblo que se llamaba Toabaja que era ya en la zona metropolitana Ok. pero ya en las afueras o sea ya un poquito alejado porque era pero es pues si sí, como tocó... todo era, era lo mismo las rentas son más baratas claro pero sí si
0: te tocó entonces una eh, un contexto un, un entorno rural sí
1: de, de campo Sí, de finca, ¿Tanco? de rancho, como dicen aquí ustedes. Ajá. O sea, en, en casa de mi abuelo, era la, la vida era. Oye, no la dice yo no sé ni por qué me gustaba tanto? O sea, era ir. Pone que las clases se acababan un viernes, ¿verdad? El catálogo escolar termina en mayo un viernes. Ah, el ciclo. Ajá. Y ese mismo viernes en la noche ya yo me iba. Porque ah, a mí me encantaba estar allá. Y en casa de mi abuelo era levantarte a las 7 de la mañana, y de acuerdo a las edades, ponle que yo estaba como el Sebas. Ajá, 8 años. 8 años, o un poco menos. Y la onda era de, de que las tareas, porque había muchas cosas que hacer, que era una finca, uh -huh. había café, había plátano, habían diferentes verduras, habían gallinas, puercos. sí pues, pero, todo. Entonces, de acuerdo a tu edad, eran tus tareas. O sea, por ejemplo, a mí me tocaba mucho en esa edad echarle y darle de comer a los pollos. Ajá. Que tenían un corral lleno, qué sé yo, 50, 100 pollos. No, mames. Y era ir y darle de comer a los pollos. ¿Y, le, y les tocaba autoconsumir eso? Sí. ¿Matar el pollo, matar el a, puerco? Bueno, si había que comer pollo, me tocaba, pues, rara la vez. O sea, no te digo que, que todas las veces fui y le llevé un pollo a mi abuela. Pero si de repente, a ver, búscame un pollo. Y, pues, ya ves, el... La torcida de, pes de pescuezo
0: güey. Sí, no mames, eso está brutal. A mí me tocó verlo una vez nada más, porque citadino. Y, y sí, güey, me traumé. Porque aparte creo que corren o el cuerpo se queda vivo un rato. ¿no? Sí,
1: sí, me tocó me tocó ver todo eso de también de los, los puercos. Es bien desagradable. Eso está sí, más cabrón, ¿verdad? Sí, porque pues es un, pues un, un asesinato. asesinato. <risa> sí, y sufre y... Grita y se entera todo el barrio, hasta están pendientes. Uy, van a asar un puerco ahí con Don Juan, hay que estar al pendiente. Sí. Pero además es una cosa horrible, güey, porque entre más
0: recientemente matado esté el cerdo, la verdad que es más rico, güey. Sí. O sea, ahí no sale lo animal cabrón y lo depredador. No lo quieres ver, digo, a mí me pasa eso. Yo mejor ni me entero, güey, porque, es, porque sí se está bien gacho. Y luego te enteras de que el cerdo... En ADN es mucho más parecido que incluso el mono al ser humano, güey. No, esto... No. O o sea, que podría haber trasplante. investigar. <ríe> mejor no.
1: Sí. podría
0: haber un trasplante de órganos, tal vez.
1: Pues o... creo que esa zona de trasplantes de corazón y todo eso se... Inician ahí, ¿verdad? Sí, sí, se, se practicaba con esos animales. Pero la cosa es que son bien ricos. Porque, sí, o sea, güey, neta. cabrón. Entonces era así, así era mi infancia, era de, o sea, si quieres leche hay que ir y ordeñar la vaca, porque había vacas en, en, en casa de, de mi abuelo, de mi, por mi papá no, pero en el de por mi mamá sí. Ajá. Y, y era una tarea, pues yo nunca la hallé, la verdad se sentía muy raro, pero pues sí vengo de, de ese contexto. Pero te
0: gustaba ese rollo, me dices que lo disfrutabas, o sea, esperabas ya que fuera el verano.
1: Yo, yo creo, ajá, y la, y la Navidad. Porque en Navidad se acababan las clases un 15 de ah, claro. diciembre, por poner un ejemplo, y hasta un 7 de enero no empezaban y yo me iba para, para el rancho. Uh -huh. Y pues ahorita que te digo, lo analizo y digo, ¿por qué me gustaba tanto? Oye, eso solo sucedía. Quería ir a trabajar, cabrón. Estamos hablando,
0: de, pues es que al, al ser humano, a los niños, nos gusta trabajar. Güey. Sí, o sea, bueno, después a mí no nos gustaba, da, ¿eh? Después
1: nos da juego. ¿Pero qué es lo que te gustaba entonces? A mí, me, a, yo creo que era la, el compa Porque. Eso eran dos, tres horas, eh, tampoco era que era ah, todo el día. No
0: era la putisa, o sea, ya, digamos, a ¿sí? las
1: 10 de la mañana ya estábamos en, en nuestras tareas de, de, de chamaquito. Uh -huh. Entonces nosotros teníamos, hacíamos un canasto con un ring de bicicleta, y ahí jugábamos básquetbol y yo jugábamos a los gallitos, al trompo. O sea, sí teníamos luego de, o sea, era levantarse muy temprano, con placer, a mi abuelo con las tareas que requiriera. O sea, ya mientras más grande era, se complicaba, porque ya te tocaba cortar leña, uh -huh. este o moler el café. ¿Eso cómo era? Pues como, pero la, todo como en el, las películas. Todo, pues yo ni siquiera he visto películas de eso. <risa> uh, pero iba, todo el
0: proceso, o sea,
1: desde cosecharlo y todo. El café, sí sí, el café teníamos... No sé cuántos árboles eran, a lo no, mejor unos 50, no sé, tal vez menos.
0: Güey, ni siquiera sé en qué se da el café. ¿Es árbol?
1: Es un árbol que se da, este se, da, que da una frutita, se da una frutita, pues es como una bellotita, ¿no? Y entonces eso... Pues haz de cuenta, así, el grano de café, este ya cuando tú lo ves así, este color café... Ah, claro <risa> es ya bien Está bien, dice, bien, dice deshidratado, deshidratado. Y, y muy chico. En
0: realidad es más mucho más grande. Ajá,
1: y viene así doble en una bellotita... Y pues ya, pues, obviamente sale verde, después se pone rojito, y ahí ya, cuando ya lo puedes, este, digamos, quitarle la, la cáscara, y es bien babosito, lo tienes que poner a secar. ¿Al sol? Es un proceso, sí, al sol. Yo imagino que, pues,
0: ahora tendrán otros método. Nosotros tenía? lo poníamos
1: en el techo. ¿En el techo de la casa? Sí, poníamos una, una sábana Ajá. de cama. Y ahí lo tenías que dispersar completito para que se secara, ¿Días? luego era un proceso de tostarlo, sí. ¿Era días? Sí, días.
0: Pero había que como que aprovechar el sol, quitarlo. Aprovechar volverlo a poner... el sol. ¿No esto, lo dejabas en la noche correcto? eso? Sí?
1: No, porque luego el sereno lo...
0: Ah, o sea, hay que quitarlo, volverlo a poner al día siguiente. Sí.
1: No, mames. no sé cuántas veces, no recuerdo bien, si sí recuerdo que lo, lo, lo tendíamos en el techo o en pues, en la... Era una cochera enorme Ajá. que tenía en casa de mi abuelo y ahí poníamos luego tocaba tostarlo que no me acuerdo bien cómo era que mi abuela hacía ese proceso y luego era el de molerlo uh -huh. que ahí era el putizón también ahí me,
0: y arroz también me cuentas ¿ah?
1: sí algunas veces para navidad se hacía cómo es tampoco me acuerdo cómo era el proceso les... de tostarlo porque el arroz es como para molerlo así directo de la bolsa es muy difícil
0: pero también la, la chinga es cosecharlo no
1: no pero el arroz lo compraban ah sí ese sí lo comprábamos ahí en casa de mi abuela se, se cosechaba, digamos, lo que eran la, las verduras, este, así como si fuera aquí el camote. Ajá. Este. ¿O sea, ¿Hay como verduras
0: el, muy locales?
1: El plátano, sí, había una, es una verdura que se da donde, cor, donde hay mucha corriente de agua, se llama la malanga, ah. Este y es una, una planta que sale y nomás la, la mueves poquito y, y la sacas y ahí está la...
0: Tienen unos nombres bien chingones en Puerto Rico para sí. todas las cosas. Que como que se la, se la podrías poner a un estilo musical o, o, a, o a un... Hay una canción que se llama La Malanga, ah, ¿eh? De es, Rey que es, es que es musical la palabra, te sí. das cuenta, Malanga. O sea, le podrías poner una banda o, o hasta... Déjate de malangas.
1: Sí, por ejemplo, habían árboles de, 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 de chinas, lo que son naranjas acá. este De guanábana. No sé si la conoces. Sí, sí, sí la guanábana. sí, este, Y una fruta o no sé si sea una fruta o una verdura que se llama el panapén, que ese sí había unos árboles y ese sí daba muchísimo y con eso comía toda la familia. ¿Es acá tipo donde.
0: qué? ¿A qué se parece? Es,
1: es una... Es, es una es un, el fruto es redondo y así tiene como que unas espinas. Uh -huh. Yo lo he visto acá, pero se da se dan dos... este se dan dos tipos, uno que son como unas, tiene como unas semillas adentro, y uno que, que nada más lo raspa, o sea, le quita la cáscara y es una, pues como una verdura, como digamos como el camote, como el plátano, pero con otra textura. ¿Y se utiliza, para,
0: o sea, lo, lo combinan con arroz, con carne? Con...
1: No, no, eso lo, lo, mi abuela ponía en una olla enorme, como decir un caso, uh -huh. con agua, un poco de sal, y ahí ponía plátanos, malangas, eh, y lo que te tocara.
0: Ah, cabrón, órale, era sí, como... Sí,
1: panas, y hacía como un estofado, digamos, Ajá. de esa onda, y, y pues con bacalao, con... No, la carne era pollo, y si bien te iba una o dos veces al mes, un vistecito, <risa> si no era muy muy común. Oye, ya cuando me fui con mis papás a la ciudad, pues sí. Y
0: la leche te acostumbraste, a... porque sé que la leche de, de pueblo es muy distinta a la leche del súper, güey. O sea, sí. como la textura y parece... Pues es incluso, como
1: mucho más grasosa. Sí, incluso hasta sí. pareciera
0: como otra cosa, ¿no? no sí. No, no se parece tanto la... Bueno, la, la
1: leche como la conoce uno pausterizada y eso, pues no. Pero Parecieran hay... dos cosas totalmente Ajá, diferentes. Tal cual.
0: Y no te costaba como acostumbrarte ya cuando ibas a la ciudad o, o que, te, que te costaba trabajo eso. Lo que
1: pasa es que eso era en, en el lado de con mi mamá y, y yo ya no compartía tanto. sí si iba... Iba, o sea, iba con frecuencia, pero no me quedaba así semanas a dormir oh, yeah, yeah. Con, con mis primos del de lado de con mi mamá. Y sí era como que de vez en cuando. Y sí me gustaba porque era como, ya sí quería este, ir a casa de mi abuela Nina. A, porque tenía otros guris allá que no habían acá. Claro,
0: como todos los latinos, supongo, también familias muy... Aquí se dice familias muy no que son muy pegadas. Sí, son, sí también te tocó eso, que, que tu familia fuera... ¿Muy unida, que se vieran, que se juntaran mucho sí,
1: sí y primos es, y todo el mundo? Sí, eran así las fiestas de Navidad, pues por eso había que matar un puerco, porque pues con, <risa> Apenas. con dos kilos de carnita no te... O sea, eran fiestas enormes. Ya cuando van creciendo, pues se va segmentando y cada quien... Uh -huh. Ya el otro se va a celebrar el nuevo con su novia, en vez de con la familia y, y así, ¿no? Pero así al principio cuando éramos chicos, o sea, así chamaquitos, así estaban unas fiestones cabrones. Sí, y eso sí es como muy latino, ¿no? El,
0: el rollo de procurar siempre a la familia. En otras culturas, como que muy rápidamente el que es mayor de edad se independiza y son un poquito más despegados.
1: Sí, sí, tenemos esa percepción como de los gringos, ¿no? Que ya 18 años ya, mijo. Ajá. Pues el Porque, tema de las universidades,
0: se... simplemente están muy acostumbrados a ya irse a vivir a otro lado, por lo menos a la uni.
1: Y acá pues no, güey. Sí, aquí yo yo recuerdo cuando yo bien chico, así bien chamaquito, bien chamaquito, que algún tío se iba a ir a la universidad, hasta hasta parecía que se iba a ir del de, de, de país. O sea, Era como una despedida, sí. como que lloraban, ah, ya se va a convertir en todo. Y ya los dos, a, a los tres meses regresaban porque no le hallaron y, y ya todo volvía a la y normalidad. Ahora que otra fiesta de,
0: de bienvenida. De bienvenida, Adiós. claro, claro. Oye, eh, eh, ¿tu infancia transcurrió en los 80s, full, ¿verdad?
1: El, sí, yo nací en el 74. No, en el
0: 84 tenías 10, entonces... 10 claro. años,
1: sí, totalmente. O
0: sea, para el disco de Van Halen tenías 10 años,
1: cabrón, cuando era el nuevo. 10 años, cuando era el nuevo. Pero ese disco yo lo reconocí en retrospección. Ah, sí, no, no en tiempo real. Sí, el primer disco que yo conocí de Van Halen, así por mis tíos, fue el de, el de 5150, que fue el primero de Sammy Hager. Yo conocí primero a Van Hager. Ajá, ok. Que a Van Halen. Órale, cabrón. Ese ya lo conocí cuando me fui así. Ya ves que es muy común que conoces un artista y piensas, ah, este es su primer disco, ¿no? Tiene seis. Ah, cabrón. Y te vas. La,
0: la movida así como musical y todo el asunto este, pues sí, musical y artístico de Puerto Rico, pues no solamente por la música típica, que tienen gran historia, como casi todos los... Los países, este, pues, latinos. Sí. Y, pero también se empezó a dar mucho este rollo del pop. Puerto Rico es una cuna de muchísimos proyectos entre, yo creo que el más exitoso Menudo, y más o menos en esa época, ¿no?
1: Sí, esa era la época. Uh -huh. Esa era la época de, 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 del fenómeno, que y hasta tenían un programa de televisión y todo. Ah, onda. bueno,
0: es que eso quiero abordar. ¿Cómo era como la cultura pop local? Eh, porque si tú lo ves también en retrospectiva acá en México, pues estaba Televisa en ese tiempo, así, era el mandamás. ¿Qué había eh, allá? ¿Había un, algún similar? Habían
1: solo dos canales. este No había ninguno que tuviera el poder o, el, o digamos, el monopolio que, que llegó a tener Televisa, o tiene, o no sé. Pues yo apenas llevo poco tiempo Tenía,
0: acá. sí, la verdad lo va perdiendo sí. poco a poco, aunque todavía, ¿eh? Viste con la Casa de los Famosos y esta cosa, ¿cómo, sí. ¿cómo no? Todavía tiene un chingo de poder.
1: Sí, sí. Es esos son fenómenos que se dan así de repente. que, que... Pero...
0: pero antes cualquier cosa que ponían, lo que pusieran. Sí, ellos sí, hacían pegar lo que sea.
1: Y, pero allá no había, como acá, que yo escuché esas historias como de imposición, uh -huh. de que te voy a meter este artista. Sí, 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 pero pues Menudo no fue un ejemplo de eso, porque Menudo fue muy internacional. Exacto. O sea, menos que se lo hubiese metido a todo el mundo, si ¿sí me entiendes? No, no. A no. la fuerza, y no fue así. No. Y era ya, sí, muy, muy de... Pues de donde quiera. Donde quiera, cada morrita quería. ir y, y, y a un concierto de menudo. Cada morrito, que o no, cada chamaquito a lo mejor uh -huh. lo nieguen. No, claro. Pero a lo mejor no. hubiesen querido estar en menudo. ¿sí me no, entiendes? sin duda.
0: Y eso, como dices, eso pasó en por lo o sea, en todos lados. Aquí, para mí, no es extraño que me cuentes eso, lo que, porque sí fue un fenómeno. Pero lo que quiero como entender es cómo lo vieron de haber sido algo local. Porque yo no sé si fue el primer gran artista internacional de ahí, no lo sé. A lo mejor antes Héctor Lavoe eh, o no sé qué. Que cabe destacar, me acabas de sacar de la ignorancia hace poco, que no es Héctor Laboe, eh. Que todo el mundo aquí le dice así porque se escribe Héctor Lavoe. Héctor Lavoe. ¿Será sí. francés el apellido? O qué? La verdad, cabrón. No sí, cabrón.
1: Wikipedia, de verdad. No sé, la verdad. Este. ¿Quién sabe? Eh?
0: Pero, pero bueno, así se dice y está
1: además está más musical. Héctor Lavoe. Ajá. Y bueno, entonces, a lo mejor era Lavoe. Eh. Y nosotros, ah, como... Los que lo decían mal. comemos... Ajá. Como okay. no, igual que nos comemos la S y la R y la cambiamos por la L, pues la mujer la voz. Bueno, ver los boricua y si le decían... Si él okay. se decía así, así se llama. Héctor Lavó.
0: Y, cómo? y que es tu tocayo, además.
1: Sí, Héctor... Lo que pasa es que menudo fue un fenómeno... Pues... Es que fue diferente a la salsa. Porque uh -huh. fue un... Eso reventó muy rápido. Y fue así como que... Pues el primer ejemplo que yo tengo de algo viral. Ah, uh -huh, claro. Que pues comenzó y ¡pum! Aquí, allá, entonces pues tenía todo. Tenía la música cachi, los bailecitos, unos muchachos bien carita. Y que como, como que toda esa. Todo ese paquete, ¿no? Uh -huh. que, y como la inocencia un poquito, porque la salsa pues ya era. Era más como para gente grande. Fue como que la, la, el primer, este, ¿cómo se llama eso? Voice band. O sea, como más dirigido a, a los Tineyos. Yo creo que ya mm. los días se dio cuenta de que ese de que ese rubro estaba bien descuidado. Sí. Y, y pues se dio cuenta. Y desde ahí, pues es la gente que más consume música. Está en esas edades siempre. Claro, claro. O sea, que digamos que fue un visionario. Sí, sin duda. Y además, como
0: que... Eh, Hizo un, ¿cómo quiero decir?, una un template de, de, de las bandas venideras. En México lo replicaron mucho
1: a partir de eso. Claro, inclusive este, los los americanos y con los Bustry Boys. O, o sea, era como una versión moderna de lo que fue eso. No sé si Menudo fue el primero, porque creo que ya estaban como la pandilla y esa onda. No sé si la pandilla era de aquí o de España.
0: Ah, pero sin duda sí el más exitoso.
1: Pero fue el que sobresalió uh -huh. ya de eso. Ya luego hubo muchos intentos, así como los chicos, los, ¿sabe qué? Que, que de los chicos salió Chayán, que no podía faltar mencionar Chayán, a Chayán sí, en nuestras sí. el, conversaciones. El, efecto,
0: el, efecto, Chayán. el <risa> efecto Chayán. Algún día explicaremos ese efecto Chayán. Ay, eh, pero eso se llevaría un podcast. Sí, donde que tendría que estar pero, Jorge también, claro, ¿sabes? Sí. Y digo, hablo de menudo, no porque me interese tanto, pero me parece un fenómeno interesante, sobre todo para... para eh, como país, estarlo viendo, algo que medio... Que a lo mejor te pasaba que viajabas en ese tiempo y dices... ¿Dónde eres? ¿Puerto Rico? Menudo. A sí. lo mejor ahora todavía te pasa. Como a los mexicanos nos pasa el chavo del ocho. El o sea, chavo
1: del 8 correcto. Ajá. Sí, lo que pasa es que pues yo estaba muy chiquito. Entonces no te sabría decir si, Pero duró si, mucho. si a mi papá le pasaba. Pero si du duró mucho.
0: O sea, no fue llamarada de petate, como dicemos acá. O sea, sí fue algo de, de por lo menos 10 años... Full, no, sí, es yo Creo ¿no? que más, creo ¿no? que
1: más porque, porque Ricky Martin entró como a finales de los ochentas, uh -huh. ¿no? Y eso debe haber eh, a principios de los ochentas. Eso ochenta? fue como que uy, tuvo como un reverse, uh -huh. que entró Ricky, Robby, Rosa, entró, entró toda esa camada, que, que, que fueron los que fueron exitosos ya en un plano de, de solistas, uh -huh. Robby, Ricky.
0: Ajá. Y, y además musicalmente, que esto luego no le gusta a muchos colegas, pero la neta tenía mucho rock. Aquí pasó con Timbiriche y menudo, si escuchas esas primeras
1: canciones tenían, o sea, guitarra, Sí, guitarras, súbete así. a mi moto, todo eso era ¿Eran, eran Y qué? mi banda toca rock, esa es una canción ah, claro. eso es de pop italiano. Ajá. Laura Pausini la grabó, ese es, es un exitazo. Sí, ¿Y la entonces, verdad cómo? que fue un chispo. ese ese man sí que se Sí. Pum, pero
0: era como un poco lo que también conservaba o transmitía a generaciones nuevas un tipo de música que ellos creían que no les gustaba. Porque era difícil a lo mejor que escuchaban Van Halen, pero si escuchaban esa... No lo estoy comparando, obviamente, no
1: me vayan a afunar, pero
0: pero sí había guiños y tintes de rock
1: siempre en esa música tan pop. Pues yo creo que sirvió para para que ya de grande... O sea, pues me refiero ya de... O sea, era... Pone que de 11, 12 años estás en esa onda, en ese rollo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y ya a los 16, 17, pues ya no tanto, siendo hombre. Sí. Las chicas no, las mujeres seguían hasta los 20 y pico, 30 y pico, y pues ya ves ahora acá que tocamos Claridad y todo eso hasta cesaba en el baile. ¿eh? <coughs> <coughs> bueno. <risa> la gente, no nosotros. Exacto. Y, y a lo mejor te servía para que pues ya tuvieras esa base inconsciente rockera. Exacto, ese es mi punto. Y cuando llegabas a Van Halen ya era más digerible. Exactamente, no ya no te, asustaba, ¿tanto? no te asustaba. No te
0: asustaba. No está tan mal, Ajá. porque finalmente no era música, tampoco la música pesada era tan pesada, ¿no?
1: No. Pero, o sea... No, yo creo que lo más pesado que yo había, que yo escuché en aquella época, y así como que una vez, fue Black Sabbath, uh -huh. y no era comercial. O sea, no era catchy, no era... Claro. O sea, ahora, ahora es que uno, este... ¿Cómo se dice? Este... Lo atesora más y dice, wow, y todo eso. Pero en el tiempo era... Era más este, lo ACDC, lo... Tu pa, tu y como que el más... Que fuera más catchy, que fuera el eh, Black Sabbath tenía esos ritmos de... Como una oscuridad tremenda y toda esa cosa. Y era... Y era uno, eran un tiempo más de, de colores neón, col o sea era como que una cosa más alegre, ¿no? Sí, como...
0: sí en el mundo en general. En el mundo, claro. Sí, los, los, esos ochentas, ese rise de los ochentas. Eh, había mucha música en tu entorno, y quiero entender un poquito, porque sí soy, soy bastante ignorante en ese sentido, el sentido del contexto político de Puerto Rico entonces, y si eso tuvo que ver con la adopción de tanta música
1: gringa, por ejemplo. Yo creo que sí, el contexto es el mismo. Desde ahora. 1952, ajá, es el mismo.
0: O sea, un estado asociado. Un
1: estado asociado que es muy difícil de explicar, uh -huh. muy difícil de explicar. Este, ah, pero puedes votar por el presidente, no. Uh -huh. Este, es americano, tí... sí. ¿Tu tú pasaporte? tienes un presidente sí. como
0: boricua, tú tienes
1: Un gobernador, ¿Tienes? ajá, pero tu presidente no en... tenemos. No es. No es Joe sí? Biden. Es que depende, le preguntas a mi papá y te dice que no, ese viejo qué. Así en la calle no, no, lo, no lo sienten como un presidente. Hay gente, que sí, hay gente que sí y hay gente que no. Órale. Qué, que hay qué, gente qué y hay un, hay un movimiento independentista uh -huh. en Puerto Rico que busca. que, que busca la autonomía este, política y pues es, es bien difícil. ¿Que ¿Compartiste algún tiempo? La, sí. ¿O lo compartes? En mi tiempo de universidad, sí. No, ya, yo, yo mi mentalidad en cuanto a eso de, de fronteras, de banderas y todo eso ha cambiado muchísimo. Uh -huh. Este, tengo una idea muy, muy diferente a la que tenía cuando estaba en la universidad. Uh -huh. Entonces también pasa mucho eso. No, no quiero decir que yo pasé por un proceso de moda, pero pasa mucho de que en la universidad sí te pica ese ese orgullo independentista, y, y pero luego como que se va Ajá. apagando, apagando. Porque de no ser así, pues ya hubiese sido. Claro. Porque pues estamos hablando de generaciones y generaciones y generaciones que después como que,
0: ¿sabes qué? O sea, a ti, no a, va a cambiar. A, a ti
1: te tocó que así era. ¿A tu padre? ¿También? ¿También? Sí, tal tu vez abuelo? a mi abuelo no. Tal vez a mi abuelo le tocó cuando eran gobiernos militares. Uh -huh. que Porque cuando en 1898... Eh, Estados Unidos se hace con el territorio de Puerto Rico mediante una guerra con España y eran, eh, pues el Congreso ponía a un gobernador, usualmente era un, un, un general. Ajá. Este, y ya luego. Pero el gobierno un, gringo, dices? Gobierno gringo. Por eso nosotros Exacto. tenemos este, mucha confusión. De, o sea la gente me ve dice eres americano y oye pero hablas muy bien el español no pues mi mamá no sabe inglés cabrón uh -huh. o sea o sea hay mucha gente no no es no es el no es como el idioma
0: que se habla es ahí. el
1: segundo idioma el inglés claro pero no y, y es un segundo idioma de mentiritas o sea digo me imagino que ahora más eh, pues porque tú sabes bastante inglés ajá pero o sea, no, ahora es más fácil es, es casi como aquí de que hay mucha gente que habla inglés o sin si más. tal vez un poco más Tal vez un poco más, pero por ejemplo en la escuela este a mí me enseñaban el verbo to be, uh -huh. yes, mom, dad. O sea, no me enseñaban a llevar una conversación en inglés. Y no tienes, solo aprendí mucho después. Y no tienes
0: tampoco círculos sociales donde se hable solo no, inglés, para nada. No lo hay. Para y si es una diferencia.
1: No lo hay. Y, y antes sí la gente que se que se iba a a Estados Unidos sí este sí aprendían Ajá. un poco, ahora es más difícil te vas a Miami, que allá no necesitas hablar inglés
0: como Los Ángeles, ¿no?
1: te vas a Los Ángeles, no necesitas hablar inglés te vas a partes de Nueva Chicago. York donde no hablan inglés Sí, estamos, o sea,
0: estamos recuperando el territorio güey, ajá, de manera natural. El que Santana vendió, <risa> sí, güey. que ahí también por ahí también compartimos un chingo de traumas. No, los mexicanos no. y los, es y los que los otros.
1: latinos, los latinos, ajá. o sea, yo, sí, creo, es Latinoamérica, yo creo que nos ha costado, este, quitarnos esa losa de, de, de la conquista. Uh -huh. De güey, pues eso pasó cuando nosotros, <risa> ya, güey, nosotros somos lo que somos ahorita, o sea.
0: Y el, y el resultado de todo eso, de todo eso que pasó, haya sido bueno o haya sido malo, es, es lo este? que somos ahora. Es este. Ajá. este país no el es resultado de, de eso. Entonces, el, el otro, lo que hubiera sido, pues, no, no lo sabes.
1: No sé, a lo mejor estuviéramos en la luna ya. <risa> Qué hueva. O a lo mejor estuviéramos todavía por ahí en chones, en calzones. Exacto. ¿Quién sabe? No y la,
0: y la, entonces, estaba muy pegado y había muchísima música gringa, tal cual, o música del
1: mundo. No, a mí me tocó que era salsa, uh -huh. música jíbara, entiéndase la música folclórica que le llamamos música jíbara, trova, esa onda. Y, y ya para los... Chal, es que yo estoy... Pues yo te hablo desde mi perspectiva, pero yo creo que ya de los setentas para acá fue que se vino a... a a meter más la música americana, porque, por ejemplo, yo no recuerdo que mi mamá haya sido fan de Elvis Presley, pero sí, sí conozco gente de la ciudad que sus papás sí conocían a Elvis. Entonces, uh -huh. también hay un, una onda de que, pues, ahorita no había... O sea, no había YouTube claro que dice a Elvis Presley y, no, tenía que llegar al rancho sí, a de alguna ra manera. A la
0: radio, a las, a las casas de discos.
1: Claro, sí. entonces, cuando ya la gente se empieza a ir a la ciudad, ya sea a estudiar, ya sea a trabajar, que empieza a conocer y te traes ese disco uh -huh. al rancho. Yo me acuerdo que una vez, me, no me acuerdo si era mi papá, un tío compró el disco este de, de Sugar Hill. Uh -huh. El de hacer hip, Para nosotros fue, wow, ¿qué es esto? O sea, y, y terminó siendo eso lo que impulsó toda una generación rap, de rap. Rapper's Delight. Ajá, Rapper's Delight. Y también un disco de Donna Summer, que era así como que lo más... Entonces ya cuando la generación de estos tíos que te digo que están bien cerca de mí empezaron a irse a la universidad o a trabajar en en, en la ciudad, pues empezaron a conocer toda esa onda de Flapper, uh -huh. Poison, Pero, eh, Van Halen.
0: Ahorita que estás mencionando esos nombres, que naturalmente empezaste a conocer mucho y lo, o sea, no te cuesta trabajo acceder a esos datos y esos recuerdos porque lo conociste en tiempo real y además se dio otra cosa que ahí sí estamos muy separados México y Puerto Rico que es que empezaron a ir aquí yo recuerdo en ja en Guadalajara el primero que vino que pudo haber sido cerca de los noventas fue Rod Stewart en el, en el estadio Jalisco no se usaba como hasta el 92 91 que fue que vino Guns N <coughs> Roses al Jalisco también no teníamos infraestructura pero tenemos teníamos... Una,
1: aquí este este altura. Mencionó algo de Quiet Riot. Ah, y claro. tal vez haya sido un poquito antes. 84. Sí. Tienes razón. Eh, pero eran como. De hecho, chispasos. Queen.
0: De hecho, Queen fue a Puebla. hay una es muy famosa, ¿no? Sí, es eh, Algo tal que ellos no el, quisieran
1: recordar. Tal vez en los 70
0: <risa> Freddy ya no lo recordaba. Este. Pero. Pero no se daba, pues. Eran así. Sí, chispazos. Y allá sí que fueron un montón. Tuviste sí, un montón de gente. Yo vi
1: muchos, muchos. Eh, que, que fue. Que fue muy. La verdad que estuvo muy chévere eso, porque no era nada más de... O sea, a mí ya me tocó conocer al artista del disco y verlo. Uh -huh. O sea, hay cosas que mucha gente no le tocó con Elvis, que no le tocó con los Beatles, que claro. no le tocó con... O sea, la gran mayoría. Ajá. Entonces, este... Por ejemplo, pues yo vi todos, todos los que te menciono. O sea, yo vi a The Flepper en su prime, este... Poison, ah, bueno, yo vi... Pues iba todos los años a Puerto Rico. Casi casi tenía una planta ahí. <risa> este, rat.
0: Pero además, digo, Duncan, ahora... todo. A, ahora lo puedes pensar. Para considerar a Puerto Rico dentro de la gira, quiere decir que tenían un fan base importante.
1: Sí, sí, porque de hecho... Entonces iban al estadio de béisbol. El estadio de Ambiton, que era... Pues sigue siendo el estadio de béisbol. Mm. O sea, con... No sé, ojalá lo hayan hecho modificaciones. Hace mucho no voy, pero... Pues no sé, iban diez mil gentes, pero pues para ese, puerto, para ese tiempo Puerto Rico, no sé si llegaba a los dos millones de habitantes. ¡Órale,
0: cabrón! No. no
1: sé si llegaba. O sea, ahorita, la, Guadalajara, si, en, en la zona metropolitana, ¿qué te gusta? ¿Tiene cinco o seis millones de habitantes? ¡Ocho! ¡Ocho! Ajá. Pues es el doble de lo que tiene Puerto Rico. Es una locura. O sea, Puerto Rico no llega a 4 millones.
0: Isa, pero es, estás hablando de un país contra una ciudad. ¿Contra una ciudad? Wey, está, está, es brutal. Entonces, yo creo que incluso todavía, o sea, todavía van muchos artistas a Puerto Rico, eh, lo incluyen siempre en su...
1: Sí, por ejemplo, gira. por ejemplo, ya ya de los 2000 me tocó ver varias veces a Toto, varias veces a Journey. Eh, sí, siempre, siempre van. Se sí, me tocó ver a Phil Collins. A
0: Madonna. Fíjate, la, la diferencia ahorita que hablábamos de que empezaste tarde a tocar a los 25 años, pero no empezaste tarde a ir a conciertos. Y yo creo que llevas en tu haber muchos más conciertos que yo, para empezar, sí, güey, pero que muchos otros músicos. Entonces, como que tu, tu a, adaptación a la música fue por el lado, digamos, puede ser del fan o... o, o te empezaste a llenar de mucho bagaje, mucho lenguaje de shows, güey. Que eso está... No está fácil sí, de tener. Y, y los
1: veíamos de cerquita. Porque esa ese era una experiencia muy cabrona. Porque nos íbamos... Y estábamos en la puerta a las 3 de la tarde. Entonces te estoy hablando de Morovis. Ajá. Que estaba para esos tiempos que los caminos eran distintos. Era una hora y media, dos horas, ¿no? A la ciudad. Había que 11 de la mañana, mediodía. Y estar allá... Para, porque no era. Ahora la gente la tiene bien fácil. Ah, sección 1 a 102. Exacto. No, antes era llégale, cabrón, a ver. Encuentra tu lugar. Y, y abrían las compuertas y era como caballos haz de cuenta que podías si, si, si agarráramos un video de eso lo haríamos viral un video hay de cuando abren las puertas de un concierto de los de antes y le pones una narración de una carrera de caballos y ahí la tienes. abren las compuertas y están en carrera y ahí va la gente como locos para estar enfrente uh -huh. ya una vez se llenaba enfrente pues ya no dejaban pasar a más nadie y pues entonces se empezaba a llenar la grada y era parado y como de ver, los... a mí me costó mucho. Yo me acuerdo la primera vez que vi un concierto con sillas en la zona de que le llamamos nosotros Arena. ajá y yo, ¿Esto qué? ¿Cómo para qué? O sea, aquí la gente se va a pegar con esas cosas porque o sea, claro. se va a agarrar una silla y le va a meter un sillazo a alguien. Ya no, ya está un poquito más civilizado. No sé si Metallica lo haga o ese tipo de bandas. Por ejemplo, el último concierto que yo fue así eh, que me acuerde que estuvo así muy cabrón, de que dije, no, aquí voy a morir, fue en el de Pantera, ah también vio Pantera, sorry. Este,
0: <risa> y aparte en su mera época. Sí, China, en el vulgar
1: ¿no? Display of Power. ¿Qué sería, 93? Por ahí, por ahí, y ese, ese Mosh Pit estaba de un nivel de que a mí me gustaba meterme y, y dije, no, ay no, que si mal no recuerdo hasta Phil Anselmo pidió oigan
0: Cálmense cabrón. Sí, le
1: que está fuerte la cosa. ¿Y si, o sea, si eras de meterte al slam... Sí, ¿cómo? me metía al slam. Me metía, pero... Tomás los empujones y eso, el, el en el de Pantera sí se estaban... Parecía pelea de pandillas. Y estaba
0: demasiado. Era <ríe> too much. Y, y, pero también te daba, ¿no? La edad. Te andabas
1: en tus veintes. No, no. Ah, bueno, en el de Pantera sí. Pero en los primeros que fui... Pff, habré visto unos años antes una banda que se llamaba Obituari... Uh -huh. y bandas así de trash, que iban a un venio más, más pequeño que había. Y sí me metía y era diferente. El de Pantera sí fue un, como ustedes dicen, un parteaguas. Sí. Y yo dije, ya no estoy para eso. Y tenía 21 años. Ay, <risa> no, 19. Pero es que ya traías ya traías en el costal un montón de conciertos atrás. Sí, yo vi muchos. Yo vi, por ejemplo, de, de, muy, de muy chico, vi a um, Foreigner, uh -huh. Wow. Y, y pasaban cosas en los conciertos afuera porque eran. El estadio estaba al lado de, de unos residenciales que le llaman allá y siempre había riña con los. O sea, los residenciales eran más como raperos y ah, esa onda. Yeah. Y era más. Pero fue una, fue una época muy. muy, muy o sea, Tengo una remembranza muy cabrona de todo eso porque. Pues ahora que probablemente más adelante lleguemos a esos temas. Pero pues ahora que, que me toca, que siempre sale la pregunta esa de la que estás escuchando de nuevo y todo eso, pues a veces no tengo tiempo, y el poco tiempo que tengo, me regreso a, esa, a, a recordar esa sí. onda con esa eh, música, sí, sí. pues.
0: No te adelantes, porque tal vez ni siquiera te preguntes. No, además, <risa> este Estabas en tu en tu entorno, ¿cómo tomaban tus papás que te fueras siempre Mal. a los conciertos? ¿Sí? ¿Era medio
1: a escondidas? Mal. no. No, porque yo tenía la ventaja de que tenía estos tíos, de que yo tenía 10 años, pero mi tío tenía 20, el más grande, mi tío Ramón, por ejemplo. Pues él se hacía cargo. Y era como que esa confianza. Entonces mi abuelo, me acuerdo, tenía un carrote de esos de los 70 y ahí nos metíamos todos, hasta compas del barrio, eh íbamos 15 personas metidos en un carro el de esos. El auto Sardina. Sí, la verdad. Y por mucho rato manejando y todo eso. Yo me acuerdo que hubo dos conciertos que no pude ver por la presión, este, mediática que fue el de Ozzy y el de Kiss. Pero uh -huh. casi a todos los demás tuve la chance de ir y algunos que no fui pues porque pues por cosas económicas o porque no no iba a estar.
0: Presión mediática tipo de que lo querían cancelar. Diabólico,
1: este, son los... Kids decían que eran los niños al servicio de Satán. O sea, Kids in Satan's Service. Este, Ozzy Osbourne pues acababa de arrancarle la cabeza a un murciélago. y, O sea, todo ese tipo de cosas.
0: Claro. Y no, pues no estaba tan bien visto y entonces no, no les gustaba, pero se acostumbraron a que lo hacías seguido.
1: Sí, o sea, bueno... Esos dos en específico, de plano... Mis tíos sí fueron y yo no. Uh -huh. Ahí sí. O sea, de ahí plan, sí me dijo no dijo que no. Sí, sí, sí. Sí le daba un poquito en el machismo que me fuera a ver a Poison. Decía, vas a ver a esos vatos. Qué mera, mira, Son como no, vestidas. Son unas niñas. Qué, qué onda, ¿no? Claro. Y como que pensaba que iba a regresar así yo todo maquillado y con unos spandex y esa onda, ¿no?
0: <risa> es demasiado sí. tarde. Ah,
1: ya se te infectaron. Sí, detrás de este pantalón de mezclilla <risa> está el espalda de tigre ah, a huevo el de, de tigre
0: oye ahorita que mencionaste el aspecto económico este cómo cómo era en Puerto Rico tú, están muy marcadas las clases sociales las clases socioeconómicas y a cuál pertenecías tú
1: pues yo no lo vi hasta que hasta ya grande es que uno de chiquito no te hace falta nada uh -huh. todo te lo dan y después ya de grande uno empieza a ver todos los sacrificios que hacían tus papás y toda esa cosa o sea, pero eras por ejemplo de escuelas privadas, no, pública, pública, pero inclusive la gente de dinero en allá, bueno, sí habían colegios, pero pues siempre ha sido muy cara uh -huh. la educación. O sea, yo veo aquí los sacrificios que hacen amigos para meter a sus hijos en, es una en escuelas privadas y digo, wow, o sea allá no había la necesidad porque pues no había tanto, pues no había tanto, tanta problema. Uh -huh. O sea, y pues te daba muchas comodidades, te iba a buscar un camión que te llevaba, porque había solamente una escuela. Este, por ejemplo, lo que sería prepa aquí, que se llama high school uh -huh. allá, escuela superior, era una, y estaba en el centro. Entonces, de todos los barrios, iban, imagínate esas fiestas, güey. Las oh. fiestas de bienvenida de año, este... Y las fiestas de graduaciones eran una barbaridad porque habían 300, 500 gentes que estudiaban en la escuela.
0: Oye, sí, pero entonces también tu círculo de amigos pues era enorme.
1: Pues sí, aquí y, no voy no. a vestir de Jorge, sí y no. Porque yo tenía a mis amigos de Morovis y ya cuando yo dejé de ir allá era cuando empecé, cuando me dejé de ser Sebas y me convertí en Camilo. Ajá, ya 13. Ajá que ya estaba en la, um, digamos, a mitad de secundaria, que se llama ya Escuela Intermedia. te ya empezaba a ser tus amigos acá, que el fin de semana iban al cine, que ahí pues ya hay tus papás esperándote afuera, o sea, toda esa... No sé si te ha tocado sí. con Camilo, sí, pero pues sí. todavía, ¿no? Y, y ya, pues, ya me despegué un poco de, de la onda de... De esa de irme a, al rancho, que eso fue como de los 5 o seis años hasta los 12 por ahí. Uh -huh. Y ya cuando empecé a hacer amistades, pues por razones naturales, empiezas tú a... Pues, te gusta esta morrita, y te, te hiciste bien, compadre, este güey que también le gusta Bon Jovi. Ah, no, mames, ese es mi mejor amigo, cabrón. ¿Sabe? Y... Y así pasó, o sea, pues como el como el proceso natural, ¿no? Sí. Que se da de que te vas despegando también de tus papás. Sí, pues es yo lo veo, me identifico mucho con sus
0: con sus diferencias culturales ahí importantes. Eh, en tu
1: familia hay músicos, había músicos primos o sí. algo así? Sí, mira, este para para terminarte de contestar rápido lo de la clase social, yo no lo sentí. Yo nunca me sentí pobre porque nunca me hizo falta nada. Nada, ¿Y? o sea, yo después vine a entender, ahora es muy complicado, porque ahora, no sé si te ha pasado a ti, pero ya ahora a los ocho, nueve, diez años, ya un morro te pide una Jordan. Sí. Entonces yo nunca tuve esa necesidad, o sea, yo hasta odiaba tener chanclas.
0: Es el maldito neoliberalismo, amigo. Yo
1: llegaba a casa de mi abuelo, y uno no se ponía tenis más que para salir o para ir a la iglesia. Sí. Mientras tanto estabas descalzo por el rancho. Sí, claro. O sea, y yo nunca una vida, una vida más sencilla. Yo digamos. creo que según esto, pues digamos que éramos clase media, porque sí había gente que, que pasaba hambre o que tenía otras necesidades, pero pues yo no lo vi, tampoco lo veía. Y, así también, y de... también
0: gente muy rica,
1: te tocaba ver? Sí.
0: O sea, gente de varias casas y muchos coches y vacaciones súper
1: Para empezar, una casota este, y un coche con aire acondicionado, por ejemplo, pues ya uno lo... Ah, Claro. tiene dinero ese ¿eh? uy qué se cree aguas ajá pero no me sentí pobre para contestarte la pregunta lo de la música pues este mi abuelo siempre fue muy apasionado de, de ese de la música de trova igual que mi papá entonces nosotros tenemos un tío por decirlo así o un sí de que Pertenecía a un ballet folclórico que se llama Areito. Aquellos que les interese todas esas cosas. En YouTube hay muchos videos de Areito. Y él viajaba a todo el mundo con ese ballet. Y él tocaba el cuatro. Okay. Se llama Modesto Nieves. Su, mi primo, Raúl Maldonado, que es hermano de la esposa de Modesto, es percusionista y también estuvo ahí. Y ahí fue que yo entré a la onda de la batería, porque yo había perdido contacto en todas las fiestas de Navidad, estaba, y, a huevo estaba modesto, a fuerzas, uh -huh. y era el fiestón y pues toca, pues es, fue mucho, yo creo que sigue siendo el exponente más cañón de ese instrumento a nivel mundial, ahora seguido de la mano de su hijo. Cristian Nieves, que ha tocado con Ricky Martín, con Miguel Bosé, con Franco de Vita, con you Name, con reggaetoneros, yo creo, con todo el mundo. Cristian está en todos lados. Que es un instrumento
0: alucinante, güey. Sí,
1: pregúntale a Steam. Exacto. Steam fue a Puerto Rico y se lo llevó y hasta grababa. Con Draco ha tocado mucho Cristian. Okay. Y está, y Cristian está en un nivel que llevó el instrumento ya, obviamente con otras tecnologías, con muchas diferentes formas de difusión que tal vez no estaban cuando estaba modesto. Entonces, esa parte de la música siempre estaba ahí. En una fiesta siempre había música en vivo. Uh -huh. Además del estéreo, ese bien mamalón, bien grande, con dos ecualizadores y toda esa...
0: Sí, la sonrisita.
1: <risa> y este Raúl, que es mi padrino en esta onda de la batería, él yo perdí contacto con él. él tocaba los bongos tuc, tuc, ahí en esa onda y tiempo después en el encuentro él me decía ah, que estoy tocando batería y estamos en una banda de rock y sabe qué y yo wow pues quiero ir y fui y los vi madre tierra y empecé a ir empecé, a ir, empecé Ensayos. a ir no a los toquines a los shows y de, de, veníamos de un toquín y pues con unas chelas arriba, ya sabes, ¿no? Y iba yo. Tuk, 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 yeah. Puro air drumming, ¿no? Con Tower of Power, con Steam, Y esa onda. Y me... Él es que me dice, oye, primo, yo creo que si tú te sientas en una batería, le puedes hallar. Y ay, no mames. Yo no le dije no mames porque no conocía esa expresión. Yes. Ale, sí. <ríe y> daba, <rés> ay, no, cállate, pendejo, que sabe qué. Y <mándome>, al otro día... Nos fuimos a su estudio y me puso a tocar una canción de AC/DC. Te Estoy hablando que esto fue ya, mucho, pasó mucho tiempo, fue digamos 98, 99, por ahí. Y me acuerdo que creo que fue Highway to Hell una cosa de esa de tu pa, tú, sí, sí. Pa. Y él fue el que me dice, no, pues estás, eres zurdo él se dio cuenta. Sí, porque me siente todo, todo ahí incómodo y pasando la mano. Me dice, era zurdo. Digo, ya
0: te habías dado cuenta que era zurdo, pues, pero hay mucha gente que como zurdo toca como derecho. lo que, sí, lo pero que... fue el, como el cómplice que te dijo: necesitas Sí, el...
1: al revés. Lo vio en vivo. La bronca que yo tengo es que el problema es que yo soy zurdo para escribir, derecho para el bat. O sea, zurdo para unas cosas y derecho para otras. Eres Entonces, como un es como... zurdo selectivo. Sí. ¿Y para la pierna? Pues tú eres zurdo y tocas bajo a lo derecho. Es lo mismo. Uh -huh.
0: No, pero pero digo, los zurdos en general nos hacemos en realidad un poco más ambidiestros. Porque ah, el ambidiestro. mundo, Porque el mundo está hecho para derechos, uh -huh. los coches, a menos de que estés en Inglaterra. El mouse en la computadora, hay mil cosas que están. Las, las bancas en mi época, en la primaria, eso no había bancas para zurdos. Todas lo tenían descargado. Este ah, lado. sí. Entonces, eh, ¿te tocaba. No,
1: yo escribo entonces, totalmente. Yo escribo hacia abajo. Sí, sí, te he visto como medio medio musulmán, güey. Sí, yo así. escribo hacia abajo. Por Exacto. eso mismo, porque para que la libreta, el eh, cuaderno, como le dicen ustedes, cupiera en el pupitre, que le siguen allá, pupitre.
0: Sí, sí, es sí, pupitre.
1: Este. Y me pasaba mucho eso, que el descanso estaba aquí, y yo, pues, güey, aquí, qué, a mí no me hace Ajá. falta de este lado, entonces... Ajá. entonces había
0: como que adaptarte a muchas cosas, por eso para mí, yo ni siquiera, cuando yo empecé a tocar, ni siquiera tenía consciente que había bajos o guitarras para zurdos, Entonces, como era la guitarra que había, que tocábamos mi carnal y yo, pues, listo, pues, tocaba la misma. Pues, mí... lo intenté un tiempo, como seis meses después de ya saberme cuatro acordes, o un poquito más... Le cambié las cuerdas a la guitarra y no era volver a empezar de cero. Y dije, no, qué hueva. Y no me arrepiento de... Pero para nada, güey, porque ya hablaremos de los obstáculos que has tenido. Sí. Como eso, y cualquier baterista zurdo seguramente... Sí. Instrumentista zurdo en
1: general. Pues, pues me pasa eso. Me siento y él me dice, no, no, primo, espérame. Esto hay que cambiarlo y la cambiamos. Y pues con con, con esa canción no había problema, porque pues la toca tú... Ta, tú. Y ya, la, ya me cambia la, la batería de posición. Y pues ya pude.
0: Sí, sentiste que a, sí, así es. Ajá,
1: así era. Y no sé, dos semanas después estábamos en una tienda. Porque siguió, como dicen ustedes: chingue, chingue. Y, chingue. Eh, y, 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 y se lo agradezco. No, no, pero no. Pero muchísimo. Y fuimos y compramos la batería. Como a mí me iba bien. En el trabajo, que pues tampoco, tu, tampoco tuve que pasar por, por, digo, esto no quiero sonar este mamón, como ustedes dicen, pero pues no tuve que pasar por la Evolution o por la Máxima, no sé, ¿sí? La, la,
0: la Thunder y no sé.
1: Sí, comp es? me compré una batería económica, pero pues escogida por mi primo, ¿sabes? Una que de maple y como que de las series económicas de la... Pero en los platillos sí me dijo, aquí sí no hay que economizar. Ajá. Y me comí unos platillos a custom y toda la onda. Y pues, así empecé.
0: O sea, ya tenías 20, 24, 24 años. años ahí. Y o sea, te compraste tu 99. La metiste a tu casa. ¿Qué dijeron tus papás?
1: Este, lo que pasa es que para ese momento nos estábamos medio mudando. Y en la casa a la que todavía no se habían mudado mis papás, allá la puse. Entonces okay. iba, pero es que tenía muy poco tiempo para pegarle, porque yo trabajaba de 2 a 10, que es lo que te decía, yo trabajaba ¿El? en el puerto. Ah, ok. Era como en el tráfico marítimo, dando ahí, como era como tipo un ballet de parking, pero de barcos. Uh -huh. Y me iba muy bien. Entonces yo tenía la batería en otro lado, pero era muy lejos, entonces iba para darle una hora y me iba a trabajar.
0: Uh -huh.
1: Y así estuve, pues un ratote. Así como unos meses, bueno, no tanto, ¿eh? como unos meses. Oye, paréntesis, ¿cuántos hermanos tienes? Yo tengo dos hermanas menores.
0: Ah, ah ya, ya, entonces ya no se replicó esa familia No, enorme. mi papá dijo
1: estuvo bien con, con tener será?
0: tantos hermanos, ahora... Tú eres el mayor y hay dos hermanas. El mayor. Y te tocó, entonces también esta cosa como que no se platica tanto, pero sí se entiende que tienes que ser como el que las cuida y así en una en una cultura latinoamericana también que arrastramos mucho machismo y eso de que en las fiestas pues la tengo que cuidar no vaya a ser que algún cabrón se quiera pasar de listo
1: pues lo que pasa es que es que nos tocó más o menos lo mismo de que teníamos pues ellas le, ellas tuvieron más o menos en la misma onda que yo de que teníamos muchos tíos y muchos primos ah, y mucho okay. y a mí no me tocó mucho así de cerca este como de ser, 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 ser el hermano ¿no? bodyguard, no okay. me tocó. Había más gente para eso. Sí, y, y, no bueno, nos tocaba mucho cotorrear este, en, en la calle. Casi era el cotorreo, siempre casi bueno, siempre ¿cómo familiar.
0: Con, ¿Cómo fuiste con los primeros novios de las hermanas?
1: Pues normal. No, ¿Nunca fuiste así como, no, pendejo, quién es? Así. No fui... Era más como de carrilla. <risas> o sea, como de vacilón. Y tenía que,
0: tenía que soportar. Si pasaba la la carrilla ya a ha el primer pero, filtro.
1: Pero no, no, no a él. Era ah, más a ella. Como ah, se iba. Ah, ese pendejo, mira nomás. Ok.
0: Ah, eso sí. ¿verdad? Eso ya también lo viví conmigo. ¿verdad?
1: Ajá, pero no 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 me acuerdo haber sido así castroso con, con mis hermanas.
0: Y te pusiste a tocar y pues, supongo que
1: inmediatamente dijiste, ay, güey, tal, tal disco, me voy a poner a tocar encima. Sí, a, así, tal cual. Yo escogía una canción. Por ejemplo, la, las primeras canciones que me acuerdo que empecé a tocar fue la de Ten Seconds to Love, de Molly Crew. Uh -huh. Y todo ese disco de Chava de Devil, excepto Red Hot, que era con doble bombo, este, me lo aprendí casi completo. Bueno, como pude, ¿no? Ajá. Este Y así practicaba Play Alone. Play Alone, no había YouTube. Y tenías no había... como
0: la, la meta... Próxima de hacer una banda No ¿Tú decías esto? O sea, lo, lo habías considerado Tal vez también por tu edad
1: y eso como un hobby Sí, pues ya Yo, yo decía, ya ya estoy viejo uh -huh. Para esto, ¿no? O sea, los
0: amigos que tenías que tocaban Pues ya tenían un rato tocando
1: No tenía amigos que tocaban Ah, ¿no? Para empezar no. Ok Solamente era mi primo Y esos Y me hice muy amigo de Juan Carlos Que era el que tocaba la guitarra Que es guitarrista ahorita de Nita Nazario Ok hasta director musical, Juan Cáez. Y con Meli y Melisa, también ha coreado artistas. O sea, esa banda fueron se hicieron muy profesionales. Yo no tenía amigos, entonces me tocó... Está, esto está bien cagado porque me toca que... No me acuerdo en qué fecha, si Juan Carlos en algún momento ve este podcast y, y nos aclara ese dato. Ojalá. La cosa es que una sobrina de Juan Carlos eran sus 15. Y, ellos, y él le iba a regalar un set con la banda y mi primo no podía ir. Okay. Y mi primo me dice, oye, ¿tú puedes ir y tocar? Y yo, ¿cómo crees? No, por supuesto que no puedo. ¿Pero tienes algo? No, sí, tengo nervios, cagazón, lo que quieras, pero no. Y eran cinco canciones. Y me dice Juan Carlos, no, relájate, primo, que es un regalo para mi sobrina, que sabe qué... Y me acuerdo que era zombie, este, ese tipo de rolas. Okay, Tramberis, de esa época. ajá. Alanis Morissette. Y yo llevaba como cuatro meses con mi batería. O sea, yo ni siquiera la sabía armar y desarmar bien. No tenía fundas, nada, 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 nada. Pero pues dije, güey, bueno, Juan Carlos es tremenda persona, ¿sabe qué? Pues voy. Horrible, horrible, horrible. Yo iba manejando, o sea, era muy, muy mal, muy, todo mal, como se dice. <risa> Hago el toquín, este, me voy derrotadísimo, pues porque pues uno lo siente, ¿no?
0: Sí. Y sentiste también el interplay, así como que todo el mundo, un tanto incómodo.
1: No, eso no. Eso sí lo, o sea, eso me confundió un poco. ¿Ah, sí? Yo decía, pues, la estoy haciendo muy mal, o... Dentro de mi inseguridad, ¿no? Y como a los dos, tres días, me llama mi primo y me dice, oye, fíjate que, que los muchachos... Fíjate caón te dijo. Fíjate que, que que los muchachos quedaron bien contentos. Yo no sé si era porque... Pues yo era el primo, porque no se y, atrevían. Y porque no habías cobrado, güey, a lo mejor. Eh, no, yo creo que sí me pagó Juan Carlos. Ah, o sea, además. No, sí que no la... me acuerdo. No, pero es que él, él, él iba a regalar. Regaló. Ok. Y... Y quieren los muchachos que para próximas ocasiones, para que te vayas aprendiendo el repertorio, y para mí fue una emoción bien cabrona, y dije, wow, o sea, sí... Es posible, cabrón. Ajá. Y ya lo cubrí en algunas ocasiones, y me y pues me pagaban 125, 150 dólares, así. Y decía, mames, es una semana de trabajo, güey.
0: La moneda en Puerto Rico es dólar.
1: Dólar. Y eso es una semana de trabajo. Wow, güey. Eh. <risa> Empezaste a probar las mieles Y ya mi primo me sigue eh, Ajá, correcto Y él me sigue diciendo, no, que es esto? Me empezó a pasar videos Y ya como que empecé a salir A ver bandas, que antes no lo hacía Empecé a conocer Más gente, pero no me atrevía A hacer el acercamiento De que mira, yo toco batería Y, claro, ¿sí claro, el... claro. y fue hasta No sé, unos meses después Que conocí al segundo baterista que fue el que me, también me, me ayudó mucho. Yo llego a cenar a un, a un bar y hay unas zonas de Steve Smith, así. ¡Wow! Y al rato llega este vato a desarmarla. Y ahí sí, así que como no había nadie, oye, ¿qué tal? Yo estoy aprendiendo a tocar y nos hicimos muy amigos. Y como a los dos tres meses, oye, ¿sabes qué? Me voy a decir, oye, caón, fíjate. <risa> voy de vacaciones para que me cubras. Y yo, ¿cómo crees? O sea, sin verme tocar. Casi todas mis experiencias han sido así. Es inclusive tú no me dejaras <risa> sí, mentir. Exactamente,
0: güey. Qué cagado. Güey. Se repite ese ciclo. Es el ciclo sin fin como el Rey León.
1: Y a, y, y, da, y gracias a eso, o por desgracia de eso, pues yo no tuve el proceso normal que tiene un músico. que O sea, yo a los cuatro meses tenía un repertorio en la mano para que me lo aprendiera entonces ya no podía sentarme hasta una hora haciendo paradidos hasta una hora porque ya era trabajar uh -huh. y así fue siempre desde entonces o sea, llego este muchacho trabajaba con dos bandas que era bien curioso porque era una banda de los ochentas y una banda de contemporáneo pero era la misma banda, nomás se bajaba el cantante y subía una cantante y ya se convertía
0: en, otra banda, en otro en
1: ruedo. Ajá. Ajá, entonces era una banda de los ochentas, este, Journey, Totó, Bon Jovi, Saga, Rush, ay güey. Sí, bueno, bueno, para empezar, este, Tom Sawyer, le dije, ¿saben qué? Eso no me, por lo menos en los próximos dos años, esa no va a poder ser. Espérense un poquito. Ajá, porque a mí me tocaba y como tenía un tiempo muy limitado para practicar. De 11 a doce y media, porque ya aún no me tenía que ir a trabajar. Entonces, era casi, casi de aprenderme, si bien me iba, una rola por sentada. Ajá. Entonces, ya ves que no es fácil ahí de que, ah, pues deja, doy una hora doble pedal. Uh -huh. Pues ya me tengo que ir a trabajar, cabrón. Claro, claro. Sí, y fue así. Y tuve que ir sobre la marcha aprendiendo métodos. Para maximizar ese tiempo Cómo aprenderme más rápido las rolas Tenía que trabajar en eso porque me demoraba muchísimo Claro
0: Pero aparte pues entonces ya te tocaba Como dividir tu tiempo No dejaste de trabajar, empezaste a trabajar acá Y aprender rápidamente Y además hacerte de dos sueldos
1: De dos sueldos Los
0: cuales supongo que el de la música Lo empezaste a dedicar exclusivamente A comprarte más cosas De batería
1: eh, y, ¿No? y, y otras cosas <risa> Pues sí, lo que empezaba. pasa es que yo ya
0: te conocí así, entonces a lo mejor lo asumo, como como siempre te ha gustado tener un buen equipo, invertir en tu pues eso, en tu,
1: tu hardware y todo. Lo que pasa es que sí tuve la suerte de de que tenías otro trabajo. Uh -huh. Entonces sí podía, como dices, destinar ese dinero. a O sea, fue por cuestiones de, de que podía. Uh -huh. O sea, no porque fuera mamón. O porque claro que... si no hubiese podido, pues sí iba a tocar con lo, con lo que pudiera. con lo que, ¿no? que había. Sí, me daba, sí me daba mi, mi, mis, mis lujos. Yo creo que innecesarios. Muchos de ellos. Llegué a un momento que tenía, qué sé yo, más de 15 tarolas, 20, qué sé yo. Por ponerte un ejemplo. <risas>
0: jamás los voy a tocar, cabrón. Ajá.
1: Sí me, que sí me sirvieron para cuando me vine para acá. Porque todo eso lo vendí y pude hacer una buena, un buen colchón para cuando me vine a México. Ajá. Pero así. Pues, Acá me ha pasado igual, pues mira uno usando la misma tarola. Tú tienes ocho bajos y casi siempre usas el mismo, un ejemplo. Ya sé, güey, los voy a vender... Sí, no, 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 hayas, no, no. estoy.
0: Es que no sé, admiro mucho a gente como Richie, que puede tener un montón para algún momento. Pero Richie los usa todos, güey. Si los usa, es que también es algo como de personalidad. A mí me sucede que, según yo estaba como muy, como que yo tengo la idea de que soy, me gusta mucho el cambio y me he dado cuenta en los últimos años que no. no. A mí me gusta si algo ya funciona, que funcione así. No sé qué voy a hacer si algún día tengo que cambiar así este set, güey. Pero si ya funciona, déjalo así. Eh, entonces es difícil para mí estar cambiando debajo. Como que este güey está a poca madre. Y ahorita que me acabo de comprar está increíble. Entonces. No, ese es. Y te, y te. Entonces en ese momento, güey, pasaste rápidamente de no tener nada a tener un chingo de equipo y ya chamba y todo. Pero muy rápido.
1: Fue muy rápido. lo que... Por eso te digo que de repente las cosas son. Pues a mí se me dio así. O sea, y fue. Fue. Para muchas cosas fue un impedimento. Porque, pues, cosas que pude haber hecho más fáciles, pues, no tenía las bases. Uh -huh. Porque no, sabes...
0: Diste la ruta panorámica, güey, la Ajá. más larga.
1: Sí. Entonces, no, no... Me costaba mucho, me acuerdo mucho la, la canción de... Don't Stop Believing. Yo la escuchaba, la escuchaba y decía, ¿Pero, pero, ¿cómo rayos? ¿Cómo demonios? Es que no, o sea, no entendía... ¿Cómo podía tocar eso Steve Smith? Yo uh -huh. decía, pero, ¿cómo? Y, y esa, la suerte que tuve fue que esa fue como que yo se la veía tocando a ellos, o, o así, en la peda, y no prestaba atención. Y ya cuando me tocó a mí, me alcancé a ver un concierto de Journey, donde alcanzaba lo que hacía Steve Smith. Y yo dije, ah, hijo de su puta madre, sí, claro. la toca abierto.
0: Era, era la única manera. ¿Y maestros y este rollo nunca aparecieron?
1: Pero ya después, la bronca que tuve con los maestros, el problema que tuve, no con ellos, el problema que yo tenía, perdón, era que... que iba y me nutría de un chingo de cosas y después no las podía practicar, porque tenía que ir a aprenderme canciones. Ajá. Uh -huh. Entonces, si decía, no, pues es que ahora este dinero no, no, no le estoy sacando provecho. O sea, mucho de lo que yo aprendí con maestros como Rigo Collazo, como Dani Lloret, que son Héctor Matos, con el mismo Raúl, maestros de allá cañoncísimos, yo vine a practicarlos acá, en mm. México. No mames. 15 años después, güey. 12 años después, porque era cuando tenía el tiempo. Mm -hmm. Exacto. Que fue cuando llegué acá, ese periodo Porque acá también se me dio muy rápido Sí,
0: estuvo como sí muy, muy a destiempo Ahí, yo sé que después Te fuiste a vivir a Estados Unidos Pero ese, esa época de que te fuiste a Estados Unidos ¿Fue antes de venir
1: a México? Antes hubo O sea, fueron dos etapas uh -huh. Fue una como para el 2003 Este, pero pues no No funcionó Y otra Pues fue ya, estando acá 2017.
0: ahí 2017 eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está ese tema? O sea, después de tocar un rato en, en Puerto Rico ¿Te vas a Estados Unidos?
1: Yo estuve tocando Ya tenía una banda de planta Ya no estaba haciendo Como sí. dicen acá, suplencias Y... Y surgió la oportunidad de grabar uh -huh. Un material original Y órale Si quiero
0: y la experiencia del estudio también, otra cosa Ajá una presión
1: incluso tal vez mayor, ¿no? Sí, entonces lo intentamos Pero fue algo de que rápido nos dimos cuenta que no iba a funcionar ¿El proyecto? Ajá Y pues como a los cuatro o cinco meses Yo había pedido una licencia en mi trabajo De cinco meses Y pues justo me alcanzó para regresar y tener todavía mi trabajo Y tuve suerte Ok ese fue mi primer Faubol con la música original. No me regresé, retomé mi, mis cosas. Entonces ahí en vez de comprarme de Tiliches, me iba a Estados Unidos a conciertos. Ah, mira. Para no perder la bonita costumbre. Y ya como para el 2000, yo me vine acá el 2010. Pero yo estaba coqueteando con la idea como de 2008. Uh -huh. De querer profesionalizarme. Porque yo veía, yo quería aprender a leer, tenía también muchos mitos en mi cabeza de, de lo que era un músico profesional.
0: Uh -huh. ¿Qué tenía que ver con eso? Ajá,
1: yo pensé que uh -huh. lo académico era, era lo sí que sí. te hacía profesional, ¿no?
0: Uh
2: -huh.
1: Entonces, este en ese interín conocí a, a, a otra tercera influencia grandísima, la primera fue mi primo Raúl Maldonado, luego Luis Torres, y luego conocí a Tony Escapa. Ajá. Uh -huh. Que es de baterista Ricky Martin Y él era mi vecino ¿En qué ciudad? En, ya en, en, en Carolina O sea, ya Ahí te había
0: sido Estados Unidos
1: No, acá no, en, hay un pueblo que se llama Carolina Una ah, ciudad okay. en Puerto Rico okay. Éramos vecinos Yo acababa de convertirme en papá De Pamela Y <coughs> Conozco a Tony Y Tony pues es mucho menor que yo Yo creo que le gano como con unos 10 años No sé más o menos y yo decía este cabrón que toca me acuerdo hasta el día que nos conocimos que estábamos tocando parece que los dos y vivíamos en un edificio de depas y me tocó la puerta y era la policía y yo sí es que lo puedo ayudar así todo sudado no es que hay una queja y se todavía se oía alguien dándole macizo no es que hay una queja de de que están tocando la batería pero pues obviamente no es usted yo no. Know?
0: Estar sudado por
1: otra cosa. Estaba en el baño. <risa> <risa> Pero que ahí me quedé pendiente y veo que sale de la siguiente puerta eh, Tony. Y ya pues voy con él. Oye, yo también toco la batería, ¿eh? ya ves. Y pues ahí nos hicimos bien compas. Y pues es una, una con, coincidencia cuesta.
0: extrema, o sea, dos Extrema En departamentos.
1: En el mismo piso y de una puerta al lado de la otra. Y ahí, pues, ya con Tony me, me dio más este. Tony ya estaba preparado. O sea, ya había estado en Berkeley, ya había. Y Tony, al igual que Raúl, eran preparados así de de, de lectura. De... Uh -huh. Y Tony tocaba todo: Tony tocaba latino, Tony tocaba metal, Tony. O sea, fue como que una, una expansión así de. Muy grande. O sea, me enseñó a ver el diferentes conceptos y me enseñó mucho de profesionalismo, de, de actitud. O sea, no tanto de letrado, uh -huh. o sea, de ser estudiado, de, de saber leer, sino de, de tu equipo al día, de llegar a, a los ensayos preparados, todo eso lo aprendí yo con él, así de, de, y de pláticas, ¿no? de Y también me decía mucho de que, mira, este llévate todo lo que necesites. Porque ya para ese tiempo empezaba la época huevona de los bateristas, de me llevo un platillito nada más o no me llevo el tom. Y me dice, no, si vas a tocar, o sea, imagínate, vas a tocar Tom Sawyer y no te llevas toms. Ahí, todo tonto, todo tonto, todo tonto, No, llévate. Y siempre me decía, tú nunca sabes quién está ahí. A lo mejor hay cuatro personas y uno de ellos es un productor bien cabrón. ¿Quién sabe? ¿Qué
0: pasa? ¿Qué pasa? Y
1: esa mentalidad a mí se me quedó y siempre que tuviera el equipo al día y como que me enseñó otra parte del profesionalismo, pero yo como que era seguía aferrado en que quería aprender a leer hasta que llegué aquí y, y vi, o sea, yo me vine para acá porque en Berkeley todo eso, pues para entrar es un pedo sí y pues pagarlo es un cerote, <risa> o sea, sí. si fuera un pedo. Ocho veces más claro. Sí, y pues, la, con Fermata me, me topo con que, pues, pues, es carísimo también.
0: ¿Cómo te enteraste de Fermata? ¿Cómo, ¿O sea, internet o qué?
1: No, yo, para este tiempo ya yo había conocido a Angie. Uh -huh. Angie, que es mi pareja desde que estoy desde que estoy acá. Y ella me había checado. Nos habíamos conocido en uno, que después ya en el 2007 o 2008, no me acuerdo. Fui a Miami a grabar con unos amigos otra vez. Y conocí a Angie. Ya nos habíamos conocido, pero personalmente nos conocimos y ahí nos hicimos ya como que una conexión muy chida. Uy, me van a matar los de Puerto Rico cuando me vean hablando así, cabrón. Pero pues...
0: Ahorita te, quiero quiero abordar también el, el sí. tema del acento, cabrón. Pero... No, y
1: el chido y el chingón nah. y todo eso. Me van a matar, cabrón. Este... Y no, empecé a comentarle que siempre yo... yo o sea, yo siempre tuve mucha curiosidad por la cultura mexicana. Uh -huh. Indirectamente el chavo. Este, no sé, amor en los tiempos de, ¿sabe qué? Todas las novelas, ¿Las novelas? que veía mi mamá. ¿Y música? Música no tanta. No tanto, ¿eh? era más cultura pop. Novelas, eh, comedia, televisión. Novelas. Este, ¿Los Panchos son de aquí? Sí. Ah, pues sí. Los Panchos, o sea, el, el Tinker y los Pantríos. Claro, sí, a mi papá le gustaba. Este. Me vas a matar, caón, pero Capulina, Cantinflas. No, a mí me encanta Capulina Esas películas también. en Puerto Rico las pasaban y era. El cine, entonces. Si era más la, de la, risa o, con esos otro cabrones. Tipo de
0: cultura, no tanto la música. Y. En los ochentas, ¿y esos no llegaban cantantes y grupos?
1: No. ¿No? Yo lo que me. Bueno. Debes, en en, entorno, debes, claro. de, en mi entorno, lo primero que yo escuché así mexicano, ahora que me dicen los panchos, este Daniela Romo, uh -huh. tal vez Daniela Romo un poco, por pues, mis tías. Eh, Pimpinela no es de aquí, ¿verdad?
0: Pimpinela, híjole, no, pues me parece que
1: son argentinos. Bueno. Pero Camilo es esto tampoco. Es español. Ese es español. Como si... Pero de esa José José. Ese, uh, sí, claro. José José. Ese era el Elvis. El allá. príncipe
0: de la canción.
1: El rey. Sí, claro. Bueno, no de... le pusieron rey porque el rey era Elvis, pero... No,
0: y, y de la canción porque además se lo pusieron cuando era muy joven, amigo, recuerda. O sea, él, yo creo que andaba en sus... Menos de 30, entonces por eso no le pueden decir... O sea, ese apodo o ese mote se lo pusieron muy temprano en su carrera Ah, porque
1: estaba muy, ya, muy ya, chavito ya muy, muy Entonces era joven. como, ah bueno, es
0: el nuevo talento, es el príncipe de la casa Y se le quedó para siempre, por supuesto que si ya hubiera el ruko, el príncipe Si la hubiera la... algo más que rey, yo le pondría ese mote a sí. José José
1: Es el, es el puto sí, dios, güey José José y Luis Miguel <risa> Sí, no, no me toques ese vals Yo, lo primero, así el primer contacto que tuve fue ese José José pero así ya de, de, de mí, que sentía ya como más de mi época, fue con Luis Miguel.
0: Uh -huh. Oye, me decías de que conociste a Angie. O sea, bueno, a ver, como que me perdí un poquito. ¿Tú fuiste papá en qué año? En el 2000. ¿En el 2000? Es del, es, ¿Tiene 23 años, Pamela?
1: Sí, como la canción de Furcade.
0: Que vive... Exactamente, que
1: vive en... En, en Atlanta. En Atlanta. mi hija ahora, ¿Tiene, sí.
0: ¿Tiene ya...? ¿23 años? Ajá, pero tiene mucho tiempo viviendo allá. ¿Vive con la mamá o vive sola?
1: Vive sola. Ok. Este,
0: ahí ahí fue con... O sea, la... no vive con la mamá, vive con la hermana
1: y con su pareja. pareja ok. Tiene...
0: Cuando te hiciste vecino, cuando fuiste vecino de, de Tony eh, Escapa... Eh, ¿Ahí vivías con...? Pamela con...
1: De, tenía meses Ah, sí Tony la vio de meses Ok, Ta pues, la recuerda todavía Porque lo acabas de
0: ver ahora recientemente que Sí, vino, hace
1: poco que vino, vino Ricky, Ricky. Martín. Ajá eh, Y entonces, tú, ¿duró poco ese matrimonio? Sí ¿Qué tan poco? Duró como... Pues yo creo que no llegamos a los dos años Lamentablemente
2: serio?
1: Wow Sí, sí, sí duró muy poquito ¿Tormentoso o no tanto? pues habría que preguntarle a, a ti. Para ti. No, pues es que Es que, que es tormentoso, la verdad que no porque pues uno o también sea, tiene, pedos, uno mucho... también uno también trae los suyo. Ah, no, ¿sí por supuesto,
0: entiendes? no no estoy diciendo así como que ella ya más sido para la... ella, yo Ajá. creo. pero o sea, era difícil llevarse.
1: No, fíjate que 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 ni siquiera tengo muy claro cómo se empezó a desmoronar todo porque empezó todo muy muy rápido, muy pues ya, de repente fue, pues así, que se acabó. ¿Qué uh -huh. te digo?
0: Se acabó. Se separaron con una niña pues chiquita, como de dos años.
1: Sí, tenía dos años, un y año se, y pico. Y se cuando... fue con
0: ella después, eh, <coughs> ¿tú, pero todavía vivía en Puerto Rico. Sí. Y, y, y la... Sí, ella
1: se... De hecho, yo me vine primero a México antes que ellos ah, se fueran a Estados Unidos. Okay. ok, ok, ok.
0: Bueno, entonces ya estamos en la parte de México. ¿Tú habías visto... Entonces, fermate eso. ¿Conocías a Angie ya por redes?
1: Sí. ¿O se conocieron? Nos conocimos por
0: redes. O sea, es un amor de internet. Es un amor de internet. Que sí funciona, porque aparte tienen como 14 años juntos. 13 años. ¿Si pues, ¿sí empezaron a andar desde antes?
1: No, yo la conocí a ella, este. ¿Qué será? Como el 2008, pero no, no fue hasta que nos conocimos
0: en persona. Ah, okay.
1: Ajá. Siempre fue así, ella me ayudaba mucho con... Me mandaba información de... De conservatorio, de cosas así, ¿no? Y yo me acuerdo de la UDG, que fue mi primer intento cuando llegué, pero pues no...
0: ¿Pero por qué México? ¿Por qué no pensaste? Digo, ya me dijiste... De no, había pensado en, 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 en otras... Pero seguro había 150 opciones más.
1: México, yo tenía esa conexión ya con México. Parecería trivial, pero por por cuestiones de comida, uh -huh. por cuestiones y lo más que me llamaba la atención era el lenguaje. O sea, yo no pude ir a Alemania, así aventarme el gonza. O por, lo, pero ah, claro. solo, o por lo menos España. O España, pero fíjate que no siempre, siempre me fui más por el lado de Latinoamérica. Nunca volteé para Europa para nada. Uh -huh. O sea, siempre... Y cuando yo empecé a investigar y ver que México, por ejemplo, la Ciudad de México, fue lo primero que me llamó la atención. Entonces, que era una metrópoli comparada con Manhattan, con, con ciudades así, ¿no? Y, y luego vi que era... que no era tan difícil. O sea, económicamente, yo decía, si hago... Pues yo miraba así las tarolas, digo, si sí, vendo esto, vendo esto, vendo esto. Pues, ¿Quién sabe? Puede por, eso, ser.
0: por eso dices que te sirvieron tantas tarolas. Sí,
1: ¿no? Y baterías... O sea, yo tenía muchas cosas que necesariamente, pues, o sea, como si fuera yo un coleccionista, o sea, que... Ajá. Y tampoco era así como que muy chingón tocando para tener todo eso. Pero, pues, como dice Gonza, el que tiene, pues, es porque lo puede comprar. Claro. Exacto. No es porque toque muy cabrón. Y ya, luego, y ya luego, cuando me doy el salto acá, este... Pues con la primera escuela que me topé que sí pude entrar, porque pues ahí obviamente si pagas, entras. Claro, esa es la ventaja. Fue enfermata, todavía no estaba la, la mítica la, ULM. en la ULM,
0: que si no si se sido así?
1: Sí, por supuesto, por supuesto que no me lo hubiera pensado.
0: Pero también te tocó, entonces, porque enfermata no era barato. No. Pero a ti, a ti sí te alcanzaba.
1: No, no o sea... Yo entré a un, era un curso como de dos meses. Mm. La verdad que no me acuerdo, quería...
0: ¿No era la carrera?
1: No, era como un pre. Ok, la prelicenciatura. O como una introducción, una cosa así, y creo que eran uno o dos meses, no la, la no recuerdo bien, o tres, una cosa así. Fue en el verano. Uh -huh. Fue en el verano. Y lo pagué, para eso sí me alcanzó. Y sí me hubiese alcanzado, pero yo decía, ¿cómo es? eran como nueve mil pesos al mes. Ajá. Uh -huh. Entonces, cuando yo hacía los cómputos, dice, pues, oh, he seguido Drummer Collective, güey. <risa> o sea, en Nueva York, sí se me hizo caro. Se me hizo caro y y se me hizo como que no... O sea, yo esperaba como otro nivel, como un poquito más pro. Digo, no quiero herir susceptibilidades y...
0: a Estas alturas están más heridos que, el,
1: ni, ni nada, que la
0: gata bajo la lluvia, ni, cabrón. <risa>
1: <risa> <risa> ni nada de eso, pero pues es que aquí tú... Aquí yo me topé con muchas cosas este, que fue, un, fue muy conflictivo para mi ética, ¿no? Y eso que yo no era muy ético, que digamos. Pero, por ejemplo, por un ejemplo aquí, él no le hace con que sepas poquito más que el estudiante ya eres maestro. Y dice, ¿cómo crees? No. O sea, y me topaba con esas situaciones y eso como que medio lo sentí que no, no tenía el nivel que yo esperaba, ¿no? No quiero decir malo o bueno, pero yo esperaba, y además por esa cantidad de dinero, yo me esperaba sí, otra cosa. Claro, ¿sí mucho más nivel. Mucho sí. más nivel. Y ya lo, y además, ¿qué me pasa? que luego, luego empiezo a tocar también Acá, aquí. O sea, no me, to, no me tomó ni un año conectarme. ¿Cuál, ¿Cuál fue la primera banda o proyecto? La primera vez que toqué, así ya. Con Paga, porque había tocado algunas que otras audiciones, hay algún chingo de gesto con las manos. Este fue con, fue cubriendo a Gonzalo, Ajá. Con un grupo, un proyecto que tenía algo que se llamaba Matilda. Ok, ¿Qué
0: era lo, pre, lo previo a, a Astrodisco? Ajá.
1: Ajá, Overs. digamos, digamos que, pero, pero diferentes. sí. ¿Más pop? Era más este... RBD, más esas cosas. Claro. Paulina Rubio, Ricky Martin, más de esas cosas. <coughs> y pues así Gonza me dice, oye, este voy a tocar... ¿Cómo ves, vecino? Voy a tocar este con, con la big mama, con la gran mama, y para que me cubras. Sin verme tocar, cabrón. Ah. ¡Otra vez! <risa> ¿Y vecino? ¿Sí eran vecinos? Sí. ¿Y se conocieron así? Sí, fue bien fue bien cagada esa historia porque yo cuando llegué empecé a vender cosas por Anumex, ¿sí claro, te acuerdas? Sí, 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 Y puse un platillo y luego luego me contestó una persona, ah pues me interesa para vernos, además yo vendía las cosas muy baratas porque no le hallaba al, claro, al cambio, y me cambio. tuvo ganji que me tuvo que dar muchos jalones de orejas para que me pusiera el tiro. Creo que Gonza se aprovechó de mí en varias situaciones, pero es de otro podcast. Esa o era.
0: sea, ¿te contactó una persona por Anumex?
1: Por pero, Anumex. Pero
0: cuando lo conociste, viste que no era una persona, era Gonza. Era Gonza, okay. correcto, era esa, eso. <risa>
1: <risa> pero resulta que me dice, ¿dónde eres? Y yo, pues, este... O salió, Angie, ¿cómo se llama esto acá? Ah, Bosques de San Isidro. Bosques de San Isidro. Ah, yo también. Sí decir, fue casi como que sal, sal. Ah, hola. levanta la mano. Sí. Y éramos, pero vecinos de cuatro o cinco puertas, pero, o sea, bien similar a lo de Tony, pero había un cancel Ajá. puesto a huevo, como para dividir un coto que no había que dividir, y él vivía del otro lado. Ok. Y ahí lo conocí, y, y fue así como, como lo que te comenté cuando estaba en la, en la prepa. Ah, ¿te gusta Metallica? A mí también. Eres ah, mi compa.
2: Oh, no, Best amigo. friends forever, ah. ya,
1: a partir de ahí Pero pues, Gonza, ¿eres zurdo? Yo soy zurdo ah, wow. y Ahí nos agarramos en la playa, ¿no? Como Rocky y <ríe> Apolo <ríe> Y fue así Gonza. ya yo había conocido a Roy Si ¿Sí? ubicas a Roy Gómez C Cantante, sí, Porque claro Porque él trabajó con Angie Y yo la había conocido En este lugar Que está ahí sobre Lázaro Cárdenas eh, rock, rock Town Rock Town. Ese día también conocí a Aldo y a Gus, pero no, no cotorreamos. O sea, ya ves que son este, bien expresivos los muchachos. Exacto. Y luego que me dice González, cubrirlo y vamos, pues era el estudio de Aldo, el mítico Remy. Ajá. Y ahí ya lo conocí en forma y siguió igual de expresivo. este Y estaba Gus también, pero ahí sí ya Gus y yo nos... Empezamos a cotorrear más. Y Oye, de...
0: pero ahí, a ver, para un poco. Ahí, el, el Aldo Muñoz es sinónimo de click track o de secuencia.
1: Sí. ¿Tú ya
0: traías previo algo de eso?
1: Sí. ¿Ya habías tocado? Sí, con Juan Carlos, con el que te mencioné, de, que toca con etnita Nita. Con él hice algunas cosas con el click. Yo practicaba mucho con el click, ¿eh? pues, ya consejo de Raúl, de Tony, venía con esa escuela, ¿no? De... Y... Pero no, al no a los niveles, este, acuérdate que el click en ese tiempo no era, o sea, el que viene ahora a tocar con Gargamel va a estar en Disney. Sí. El que próximo que venga, que espero que no sea ninguno, <risa> va a estar en Disney, que tiene marcas, tiene todo uh -huh. en el click, yo no. Era click y ya. Click. Y un sonido horrible el del acid que usa todavía loco. Ajá. Y, y muchas veces no dependía tan solo de ti, que te supieras bien la canción. Si sí, el sí. cantante no entra donde era, ya había que pagar la secue. Uh -huh. Y pues sí era con clic. Y eso era más bien lo que yo quería aclimatarme, pues yo me compré mis audífonos. Ya ves que siempre me gusta este. Estar bien sí, te lo mejor preparado. O, o, o sea,
0: al parecer, como que hizo mucho eco esos, esos consejos. Porque, o sea, ahora que me los cuentas, es como me estás me estás narrando un día cualquiera en la vida de Iván Maldonado. O sea, sí. siempre tienes tu equipo, al, y, y no hace boyas, lo sabes, y siempre te lo, te lo he dicho y se lo digo a todo el mundo, que estás hasta preparado de más. ¿no? Tres, sí, tres... Estoy
1: preparado para el desastre. Ajá. Unos audífonos extra, cables extra, todo. Uh -huh hasta hace poco tenía en, en el coche dejaba un set de micrófonos por si acaso, pues ya nunca lo uso pues lo saqué, o sea, Exacto. nunca me ha fallado entonces hago ese toquín y ya Aldo me empieza a hablar para o sea, eh, así no digas que para todo pero para algunos otros toquines ya llegué a tocar con los hongos algunas veces pues ya ya conocía a Gus y ya Gus me mandaba que si con Caco, que uh -huh. si con Saki y así estuve hasta que, pues, por medio de Fer, que sin verme tocar, sin conocerme, pues, prácticamente me metió a Gargamel, güey. Fer Barbudo. Fer Barbudo. Nos,
0: nosotros tuvimos ahí la, la historia que converge de, de Gargamel. Empezamos a tener una temporada de, de bateristas. Son los que más han pasado por esta banda, pero además extranjeros. muy chistoso porque Fer es de Canarias. Él dice que no sabe si es español o africano. como yo? ¿No, <risa> ¿No es americano
1: o puertorriqueño?
0: Y, y, y yo me voy a salir y ya tengo el reemplazo. Es Iván, es Iván Maldonado, un güey de Puerto Rico, ¿ok? Fuiste a, a Leyendas del Rock donde estábamos, yo dije, bueno, buenísimo, pues sirve que se avienta tres, cuatro rolas, ¿no? No, no pues, que crees? Soy zurdo, güey, no pudiste, entonces nada más era así... Y entraste también sin haberte
1: oído tocar. Sí. Y fui... Y... Solo con la venia del... Aquí ver... aquí, no. aquí con la con la complicidad de dos partes que no me habían visto tocar, el que me recomendó y el otro tampoco. Y dice ok. Uh -huh. Y yo dije, no, pues qué cabrón está aquí. Aquí tú llegas y te dicen, empiezas el viernes, güey. <risa> Estas son las entrevistas de trabajo más cabronas del mundo, güey. Sí. Y... Y pues fue así, o sea, pues de repente conecté mucho con, con Jorge.
2: Uh -huh,
1: Irónicamente, sí. que Jorge siendo como más serio, más reservado, me acuerdo que esa noche, no, no, pues no hay bronca, este tal, roja o blues, la granja, sí, sí, sí. Entonces, me tuve que aprender como, pues como unas 10, 12 rolas en una semana. Siempre es la misma mierda, güey. Sí. O sea, siempre. Entonces, digo, ah, ¿sabes qué? En este periodo me siento y practico el shuffle de Rosana. Uh
2: -huh.
1: Ah, pues mira, vas a tocar con Gargamel, toma diez rolitas. Madre. Bueno, pues a darle. Y pues yo lo veía así de como, voy, tengo que hacerlo bien. Y, o sea, yo no lo daba por sentado en ningún grupo, obviamente. O sea, era como, si en esta tocada no sirves, pues te se van a sacar, güey. Claro. Entonces, pues de esa tocada se convirtieron en cuatro años, güey. Sí, güey,
0: rápidamente, y, okay. y entonces también rápidamente te conectaste, pues hasta, tienes también cierta facilidad para, pues, hacer amigos y, y que te conozcan en muchos lados, porque no tenías tanto tiempo acá y ya eras muy conocido en el mundillo
1: de la Ajá, música. porque hice algunas suplencias, ¿no? Y, y, pues, como vengo con estos consejos de, 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 de mis maestros, ¿no?, eh, inspiradores, por decirlo de alguna manera porque nunca me senté con uno de ellos a tomar una clase, pero más de cómo, de cómo tratar el trabajo, uh -huh. ¿no? Entonces, si sí, yo he rechazado tocadas porque no les llego. Uh -huh. O sea, me mandan un repetidor, mira, sabes qué, bueno, no 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 te puedo cumplir. No soy
0: tu hombre. Entonces, para esto.
1: prefiero hacerlo así a ir ganarme 800 pesos y que digan, a "Este güey nos timó." Y le van a decir, a todo el mundo le van a decir eso. Claro. Entonces yo creo que cuando dices que ya era medio, más o menos conocido en el mundillo, pues quiero pensar que de buena manera, porque pues me seguían hablando. Sí. Entonces, no, no así mucho, pero.
0: es que tiene mucho que ver, y seguramente lo entendiste pronto, que tiene mucho que ver más la, el, el tema ético, la manera de trabajar, el que dé también menos problemas, lo digo de manera negativa. Pero mucho eso, más que ser muy bueno, cabrón. ¿Cuánta gente lo conoces, y sobre todo bateristas, que son conflictivos, son impuntuales, son mal mal quedados? Y, y aunque sean muy buenos, la gente no les empieza a llamar más.
1: Sí, porque y, y tampoco se toman en serio, yo creo, que, que el trabajo. Uh -huh. sabe A mí si tú me hablas y me dices, es de gratis, güey. Y yo te digo que sí, para mí vale. Yo voy con la misma actitud, con las rolas igual de trabajadas, como si me equipo. fueras a pagar 5 mil con el mismo equipo. Pues eso sí lo conocen todos. Eso no es algo de que yo diga como si me fuera a ganar 5 mil pesos. Uh -huh. O sea, tú me dijiste las condiciones yo las acepté. Ya es un trabajo. Uh -huh. Exacto. Pague o no. Pague cabrón, pague poco, ¿no? Y yo creo que por eso, pues, he tenido... Cierta continuidad, ¿no? Porque mucha gente... este, No sé, no me gusta entrar en este tema mucho, pero lo voy a hacer, ¿me vale? Yo creo que jamás me van a entrevistar en mi vida otra vez. Entonces quiero aprovechar. Este. <risa> Esta onda de, 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 lo, de lo original versus el cover, yo no yo no lo veo así, porque yo he estado en grupos originales como soporte, o ¿cómo se llama eso? Como músico soporte, de sesión. Como sesión. Y para mí son covers. Uh -huh. Pues sí, claro. O sea, algo que yo no compuse es un cover. Claro. Entonces yo no compuesto nada. Entonces todo para mí es covers. Y yo llevo 20. ¿Qué te gusta? 23, 24 años tocando covers. Uh -huh. Y he tenido momentos difíciles, de poco trabajo. Te digo, he tenido tiempos donde no me alcanza. Y he tenido momentos de mucha estabilidad como estamos ahora que pues que se ha dado este holy God bendito Dios se ha dado en una edad donde uno más lo necesita no sí. que es un poco más de estabilidad y de, y de seguridad no en en cuanto al trabajo se dio perfectamente pero pues sí sí se puede o sea, mm. para todos los que critican sí se puede hacer covers y pues tú puedes poner tu precio, como tú me has dicho muchas veces. No, uh -huh. yo cobro tanto. Ahora tienes que respaldarlo con tu trabajo, con tu puntualidad, con tu ética, con tu... O sea, no claro. puedes decir, no, yo te cobro dos mil pesos. Va, llegas tarde. Ay, se me quedó el pedal. Uh -huh. Ah, esa rola no la traigo. Ah, entonces no. No cuesta Oye, o sea, dos mil yo te, pues, yo te No te llevaste ni cien baros, güey. Claro. Me
0: debes, güey. Ah, sí. <risa> es más... <psh. risa> sí, güey. Está cabrón. Y esa época, esa primera época de los cuatro años, después viene una oportunidad de irte a Estados Unidos. de la, Estados De nueva Unidos. cuenta. Sí, eh. que
1: fue de la que habíamos platicado, la segunda. Ajá. Chamba. Chamba. ¿Qué, ¿Atlanta? No, este, Miami, West Palm Beach, South Florida.
0: Ah, South Florida.
1: En Atlanta Miami. vive mi hija. Claro. Ah, cierto. Ay, güey. Estuve ahí entre Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach... Port San y todas esas cosas. Y es zona? tocar
0: para gringos ahí.
1: Sí, es lo mismo que acá. Solo que. Que allá es este. Pues es. Allá me topé con ir y tocar para cuatro gentes. Para cinco gentes, igual. Wow.
0: Pero la experiencia en general, ¿cómo fue? ¿Buena lana?
1: Buena lana. Buena musicalmente, porque conocí. Pues me pasó lo mismo. Haz de cuenta, sin verme tocar. Ajá. Estás en la banda, o sea, empiezas tal día. Tenías? Sí, yo estuvo muy curioso eso porque yo me fui. Haz de cuenta que yo hice toda la planeación para irme a tocar con una banda y como dos, tres, cuatro días antes de irme me hablan, o sea, yo tenía abuelo, ya mi hermana me había ayudado con, con la pre, con el enganche de un carrito. Todo tenía todo, o sea, como nunca uno hace. Uh -huh. Nada, y me habla, la persona me deja un correo, oye, este, ya conseguimos baterista. Y yo, pues, es que ya habías conseguido baterista? No mames. Entonces, ya mi amigo Tito y mi hermana me dicen, tú vente como quiera. Entonces yo no quería ir. Yo dije, no, fuck it. Y yo, no, que había acabado salir de salir con ustedes, güey. Habías quemado velas aquí. Sí, yo estaba derrotadísimo. Yo dije, no. Entonces, mi, mi compa me dice, va, ven. Yo llegué un lunes, me dice, el martes, vamos al jam. Y al jam, Tito, al jam, a lo derecho la bataca, no, ay, no mames, qué hueva, güey, no, yo no quiero ir. Y Angie, mi hermana, hubo un, una triangulación, vete, güey, vamos al jam. ¿Qué quieres tocar? ¿Te sabes de tu to Handle? Yo, sí. Claro. ¿Y la puedes tocar a lo derecho? Sí. Tocamos Hard tu to Handle, empiezas el viernes. ¡Guau! Wow. Ahí sí me vieron, fue como una pequeña audición, pero de una canción, güey. Y ahí me pasan un repertorio como de 30 canciones. Uh -huh. Entonces ya ahí, pues yo fui, ya yo tenía una metodología, que era la que no tenía al principio. Ya decía, primero, las que me sé, pam, 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 pam. pam. Escuchaba esta. Tu, ta, tu, ta, ta. No, esta no tiene nada, no tiene... Ah, esta le tengo que dar. Ahí está. Y ya marcaba las que tenía que trabajar. Oh, está muy buena esa y metodología. No hacía, y no hacía... Para aquellos tiempos, al principio era un CD de 30 rolas que lo escuchaba yo para todos lados, güey. Uh -huh. Para todos lados. ¿Siempre
0: te ha funcionado ese método de interiorizar la, las canciones?
1: Pues es que la única manera que tenía de hacerlo porque no tenía tiempo de sentarme uh -huh. en la batería. Es que
0: es, es muy chistoso porque no hay un método infalible. Es, depende de la persona.
1: Y es como se te dé. Ajá.
0: Y a mí se me dio así. Hay mucha gente que puede escuchar una canción por décadas y aún así que se le estén pelando muchas cosas, güey. Porque sí. tienen una forma distinta de escuchar. Hay muchos casos de los mismos músicos, ¿eh? Esta canción, güey, la has oído toda la vida, nada más aprende, no sé, la, justo el paroncito, y aún así no la tienen que estudiar como si fuera nueva. A mí, yo también soy de, 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 de tu mismo club, de que si ya la tengo interiorizada, o sea, yo podría tocar hoy en la tarde, ¿qué, qué te puedo decir? Alguna, cualquier canción de caifanes, güey, que nunca, no sé ni en qué tonalidad está. Pero la conozco tanto que para mí,
1: Ah, claro, güey. Ah, qué envidia. A mí sí me costó mucho
0: caifanes No, pero, ah, claro, porque no lo tienes tan interiorizado. Claro. Yo lo oigo desde los 12. Pero sí te pasaría lo
1: mismo si, si sacáramos cualquier canción. A lo Como mejor. Stone Temple Pilot. Ah. ¿Te acuerdas? Hace, qué sé yo, unos meses atrás. Plush. Ay, Plush, Plush. Eh, dale, vámonos. Sí, sí. Y todo... ¿ves? Nos vimos al final. No mames. Es que
0: la, la oíste tanto, la entiendes... Eh, la, la oíste desde el lado del fan También del músico, la analizaste, la escuchaste muchísimo Entonces eso, <ríe> claro güey.
1: Sí, entonces yo hacía eso Yo, de hecho, con la banda de, pues, la, la banda que estuve en Puerto Rico Yo estuve con esa banda Este, que se llamaba Sincro Estuve, no sé Cuando vean los muchachos, y si lo vean el podcast Michelle, Ra, eh, Paolo O Calitos, que lo vean No sé si fue cinco o seis años Que estuvimos juntos, siete tal vez No sé, la verdad no me recuerdo bien pero llega el momento que yo escuchaba tanto las canciones, que decía... algo No sabía cómo explicarlo, pero algo pasa uh -huh. que no está bien, pero no sabía. Y, y, y ahí, para volver a lo de la profesionalización, ahí pasaba que yo decía... ¡Fuck! Quiero decirle... Me gustaría agarrar el bajo o, haga, o sí, decirle, sí. oye, estás, ese intervalo vocal no es. Ajá. Pero no sabía... Pero por eso, porque las oía, y las oía, y las oía, y las oía. Y ya hacía eso. Y en Estados Unidos me ayudó muchísimo. Porque decía, esta de Bob Seger, esta tengo que dar. a Esta tengo que dar. Y yo luego la de esta se ponía de ocho rolas, y yo. ¿Ves? De Ajá. 30 a ocho, que me tengo que aprender de completamente.
0: Ajá, claro.
1: Y en esa banda... Y me... también hasta como que mentalmente despresurizas, ¿no? ¿no? Dices, pues, ah, okay, cañón, son cañón, cañón, cañón. Y en esa banda aprendí mucho porque me tocó tocar con un con un guitarrista. Tenía un tributo a Stevie Ray Bogan. Okay. Y él era Stevie Ray Bogan en el tributo. Ah, ¿sí? Entonces él me enseñó... Cantaba y tocaba. Él me enseñó a tocar ese tipo de shuffle, ¿sí me entiendes? O sea, yo sí lo tocaba, pero pues como tocaba la granja, como usualmente la toca que es tu, 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 pa, tu, 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 pa más, no.
0: más pegado al rock. Ajá.
1: Y él me enseñó... Ahí con él aprendí y tocamos Just Got Paid. Y yo me la aprendí bien hueso, y él, mira, y me lo explicaba así como baterista, se me hacía bien chingón. Y con Greg aprendí mucho a, a cómo hacer el approach para aprenderme una canción. Uh -huh. O sea, que en cada proyecto uno aprende algo, por más mal bien que te vaya.
0: Estoy loco por ver cómo va a traducir los subtítulos automáticos en inglés. Eso eh, que chaca, acabas chaca, de decir. Chaca, chaca, chaca.
1: Inaudible. Sí, un saludo a Greg Smola allá en West
0: Palm Beach y a Tito. ¿Y en qué momento termina ese asunto, eh, tu, tu temporada ya? ¿Cuánto duró? Duró como ocho meses. Güey, ni siquiera. Yo no sé por qué yo tenía la idea que tal vez que no, un par de años. No, no, no.
1: Para mí fue muchísimo tiempo. Yo estaba muy... Vivía con mi hermana, como sabes, siempre es. como medio... Necesitar como Sí, incómodo, porque ya yo tenía cuarenta y tantos años. Ay, güey, no, pues claro. O ya sea, no es tan no... fácil
0: que te adaptes a cualquier entorno. Sí, no,
1: tienes 22, 23 años, pues te duermes en el sofá. Ay, perdón, estoy encuerrado. Sí, <risa> sí, uno se va haciendo o sea... más mañoso. A mí, te,
0: paréntesis, a mí me, me pasó cuando me separé que, que me, se me hizo muy buena idea agarrar roomies, güey. Un roomie. Pero. Y yo no tenía ni 40, eh. Pero ya tal vez 37, 38 por ahí. No, güey, no en mi vida lo vuelvo a hacer, ya no se puede hacer. Yo creo que a lo mejor cuando tienes 21, 22 años tal vez es posible, pero no, te empiezas a hacer muy y no no, como tú dices, no que yo sea la pulcritud andando en nada, pero tienes tus propios rituales, tus 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 mañas, quiero.
1: Y además hasta hasta se vulnera uno porque Tienes tus manías, güey. Sí, sí, claro. De, no sé, sabes de, de bañarte te rascas la cola. Eh, y eso lo veía muy normal y ya te tienes que cuidar de eso. Sí. Digo, por poner un ejemplo de así. Sí, muy más, muy, más, muy más,
0: más las fiestas, por ejemplo, yo en ese tiempo todavía fiesteaba mucho, pero las fiestas a destiempo. Un día que no andas tú de humor y un domingo te llegan con todo el mundo y, eh, pues aquí se
1: puede. Sí, ¿no? o, o tu roomie tiene un trabajo normal, por pues llamarlo de alguna manera, porque tampoco me incomoda que me digan. Ah, un trabajo normal, pues nuestro trabajo no es normal, Exacto. esa es la verdad, a mí no me incomoda eso no, ni a mí. Pero pues que tengan un trabajo más normal, más habitual, y pues tú llegues con la pinche fiesta a las 10 de la noche Y ese güey se quiere acostar a dormir, ¿me entiendes? Ese roomie claro. Digo, esas ¿sabes? cosas
0: las, las hablé yo antes con esos roomies, no había bronca, se supone que no había bronca Pero después no, me fui enfrentando con muchas Pero bueno, justo eso te empezó a pasar, de que ya te sentías un poco como que no era tu espacio ¿Incómodo todo el tiempo?
1: Solo Ajá. Solo porque sí tenía a mis sobrinos y sí tenía a mi hija a diario. Eso estaba chido Y eso sí estuvo muy cabrón porque me llevaba mucho tiempo que la veía una vez al año. Pero ya bien grande, además, güey. Ajá, ya bien grande. Ya toda una adolescente, aunque ella sí, le, sí este, le, le trabajó, por decirlo de alguna forma, y sí compartimos muchísimo. Porque ella estaba en una edad donde probablemente, ay, quiero irme al cine, este pendejo. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Ella como que también lo... Fue una época muy bonita, pero pues como todo... O sea, le
0: echó ganas, pues, tiene en la lo... relación. Ajá.
1: Como todo es bonito y feo. Uh -huh. <risa> como todo. O sea, uh -huh. nunca está todo, siempre está el yin y el yang. Y yo lo que no notaba es que no había futuro. Que iba a seguir haciendo lo mismo, entonces eventualmente me iba a tener que regresar. Uh -huh. Entonces eso me dio para abajo, además de que, pues, problemas en la banda, de que el, el cantante, pues, estaba muy errático y, pues... Muchas cosas que, que no sé por qué los músicos no lo aprenden de otros músicos, porque no tienen que vivir. Nadie experimenta en casa. Ajá, ¿no? no sé por qué. Y pues nada, como que me desanimé y pues yo no soy mucho de, de tratar de arreglar conflictos que, o sea, guerras que sé que no voy a
0: que ya están tan perdidas de antemano.
1: Ah, entonces yo digo, no, pues sabes qué, me voy a regresar. Este, yo tenía otro trabajo allá, trabajaba en Home Depot. Y cuando yo vi que no iba a poder transferirlo para acá, dije, no, olvídalo, me voy. Entonces me regresé y poquito después se me da lo de Vallarta. Ajá. Que fue igual. Dale <risa> cuenta, pues, volvemos a repetir un poquito ahí, le puedes recortar. Me llamaron, no me vieron tocar, toma las rolas, pum, y ya, a tocar. Y pues después pasó esa, pues, esa historia de Puerto Vallarta, que fue otro... otro otra unidad, ahí fue casi como un doctorado de aprendizaje. ¿Por? De lo que hacer y lo que no hacer. Son más todo de lo, lo que, que no hacer. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo ves? Pues esa oportunidad se da. Yo cuando regresé hicimos una banda. Yo dije, pues voy a hacer yo una banda, ¿no? Y pues es todo un problema. ¿Qué era la La primera verdad vez? que mi, mi, Te empecé a respetar mucho más. De hecho, nos conectamos mucho más cabrón en esa época.
0: ¿verdad? Sí, sí, sí. Para mí, por muchas razones que conoces, que son material para otro podcast, también estoy perdido en los, esos cuatro años que estuviste. También me, me costó mucho trabajo encontrarme como, como líder y, y, y pues muchas otras cosas personales y tal. Pero sí, eso que dices justamente pasó que como que empezamos a conectar más como amigos, ya no
1: tocando juntos. Sí, sí, pero pasaron muchas cosas en tu vida y en la mía. Uh -huh. O sea, y, y digo así diciéndolo con mucho respeto, pues eras otra persona. Claro. Eras sí, otra sí. persona. O sea... O eras la persona que siempre fuiste, pero pues nada más estaba por ahí ah, divagando. Sí. Exacto. Uh -huh. Y, y me, me yo estaba tocando con Ana, acá, con el grupo 4, que ahora pues ya tiene otra alineación, pero siguen tocando.
0: ¿Y tú lo iniciaste?
1: Ajá, yo lo inicié con el guitarrista, con Quique. Pero no, no, teníamos absolutamente o sea, un toquincito acá, un toquincito allá, después que yo me fui, les empezó a ir bien. Pues ah, mira, chido. Ah, güey. <risa> Entonces invitan a Ana a a Vallarta. Y me dice, oye, ¿cómo ves? Y yo, o sea, si acabo de regresarme a Estados Unidos. O sea.
0: Y habías tenido mucho tiempo también, ya habías, ya habías vivido ahora sí una relación a distancia.
1: Sí, que, que yo siempre he tenido ese soporte de Angie, siempre y muchos otros, la verdad que es una barbaridad, la verdad que háganlo muchachos, uh -huh. no teman, sí, <risa> no todo wey. el tiempo se falla, y que el día que se falle, que se, pues, se falló. Pues, claro, y, y realmente
0: sí, eso ha sido como un, una, un apoyo y un soporte importante, que te ha además permitido hacer muchas cosas, no bueno, siempre se da eso, hubiera sido otro tipo de presión, y otro sí. tipo, o sea, no necesariamente, quiero decir económica ni nada, pero sí como de, de idea de la vida, de lo que está bien y lo que está mal, eh, estarte como como señalando, ¿sabes? Sí. Y sobre todo también que sea mucho, como no es un trabajo normal, pues una cosa de, güey, ya la estás cagando. Es lógico que la estás cagando, ensériate, búscate un claro. empleo. De verdad. Ajá, de verdad. Esa
1: sí no me gusta. De verdad, sí, eso sí un está empleo cruel. normal. Sí, te la acepto. Un empleo de verdad, porque a mí me pagan, se me pagan más. Claro, y trabajas. Y, y, trabajas? y cañón. También, o sea, como Se trabaja mucho. O sea, lo que mucha gente no, no que yo sé que es bastante trillado y lo han dicho todo el que pasa por aquí, lo dice. Uh -huh. Pero pues yo no voy a hacer la excepción. de Lo más que se trabaja es de lo que la gente no ve. Exactamente. Es lo más que se trabaja. Ya la gente ve el producto final, no ve todo lo que hay atrás, ¿no? Y está bien. O sea, es pues parte, es parte no, de... No, no
0: sé, no... ¿Cómo te digo? No no es la aspiración que todo el mundo entienda desde las, las entrañas de que se trata esto. Está bien, es un espectáculo. Y como todo espectáculo es falso, digamos, es un, es un performance nada más. Sí,
1: y es parte de, de, de todo el trabajo, ese es el, el, el final, ¿no? Ajá, la cereza en el pastel. Entonces, o sea, el problema
0: es que los mismos músicos se creen eso y piensan que están solamente trabajando en ese momento. Y eso ya no es nada, güey. Como, mira, como dice o dijo alguna vez Keith Richards, yo lo que cobro es la prueba de sonido. Me parece muy metafórico, porque el show es gratis. O sea, porque la prueba de sonido... Para mí, incluye todo lo demás. ¿no? Claro. O sea, lo, lo, lo pongo ahí en ese costal, que es la preparación, el llegar, el tener toda esa cosa. El show es gratis. Todo lo demás es
1: lo que te cobro. Sí, y, y nosotros, muchos músicos, este, por. Bueno, no quiero este estigmatizar, ni mucho menos, pero mucho músico de, de los que tocamos, porque yo soy de esos, ¿eh? Ajá. De bares y esa onda no nos da no, o sea no no dimensionamos ese mensaje de Keith Richards, porque nunca hemos ido a una prueba de sonido. Yo lo viví con Tony. ajá, Una prueba de sonido con Franco De Vita que duró como tres horas. Y pues dice, sí. ay, no seas mamón. Claro,
0: yo lo yo lo tomo como la metáfora. <risa> el soundcheck quiere decir todo lo que hay detrás. quiero Porque sí, en, en nuestra dinámica es, es raro el soundcheck como tal, pero sí todo lo demás. O sea, preparar el, el ensayo, el estudio, de alguna manera como a la banda le funcione. Porque nos, que nosotros somos una banda que no ensayamos, pero tocamos tanto que no necesitamos ensayar. Y la visión de las canciones. Ayer mismo que estrenamos una canción, eh, que, que me enorgullecí mucho de todos, güey, porque bah, sin sonarla una sola vez, era... Ya está. Y la respuesta
1: está en la misma canción. No tendría por qué haber duda, ¿no? Sí, porque es que no es algo que, que, que compusimos ayer. Ajá. O sea, ya estaba hecho, mira. Ahí está el template, estúdialo. Pero yéndonos al... No al sentido metafórico de la frase de Criche, sino al literal sí. está muy cabrón los soundchecks de esa gente. Sí, sí, sí. Cuéntame de
0: ese, que está buenísima esa anécdota que te tocó vivir de cerca.
1: Esa, esa anécdota, yo había vivido ya uno de Incubus, que me tocó rentar una batería a, a la banda que hizo Apertura. Y, y fue así, fue como de dos horas y casi tres. Y yo, no manches, qué hueva. Pero con ese de Franco me pasa más o menos similar. A Tony se le queda, a la producción deja los fierros de su batería en Miami. Okay. Y me habla Tony, oye, como yo tenía, mi equipo era Yamaha también, para ese tiempo estaba patrocinado por Yamaha, yo pues por supuesto. Y voy, lo llevo y me quedo al soundcheck. Y para mí fue la primera vez que vi un soundcheck sin monitores. Uh -huh. ¿Eso fue en Puerto Rico? En Puerto Rico. Entonces yo no escuchaba más que la batería. Y, los, y el brass y esa onda, la guitarra no escuchaba, y yo, ¿qué o sea, mierda es Cosas acústicas. Ajá. Y Franco acá, y yo, Ajá. ¿qué mierda? Y ya me dice, Tony, vete al salón. Y cuando ya me voy afuera, yo, no, mames. Pero no había nada de monitores en el, ya, en el escenario. era puro vinil. Y eso fue como para el que te gusta, 2006, 2007. Uh -huh. O sea, van, qué sé yo, 15 bonito, años. Sí. Sí. sabes es mucho tiempo y sí fue una experiencia así como wow y, sea...
0: y y lo y a lo que te refieres es que el soundcheck pues no es cualquier cosa es un trabajo que dura pues hasta a veces
1: hasta más que el show sí de hecho sí porque duró yo estuve unas tres horas ahí de hecho iba a ir al show yo que no estaba haciendo nada salí Ay. tan cansado que no que me quedé dormido y no ah. fui al show y nomás regresé como a las 11 por las cosas güey claro o sea, muy, muy... O sea, que esa frase está muy chingona de Keith Richards. La sí. verdad es cierto. Eh, ¿Quién sabe en qué año lo habrá dicho Keith Richards? Porque
0: estoy seguro que hoy ya no hace pruebas
1: de Probablemente no. Pero, no, pues que ahora tiene el, el Guitar Tech, lo puede hacer. Claro. Qué sé yo. Y yo creo que hace muchos años ya. Sí, pues ya en esta esta prueba que hicieron acá en el 3 de marzo ya hace unas semanas, era así de que no probamos líneas nada más, duró como media hora.
0: ¿Te refieres a la banda de Ricky, Al de Ricky.
1: Uh -huh. Pero pues ya tienen... Un mes rodando. De uh -huh. ya con toda la onda digital, que. Sí, que esas tecnologías han, cosas acercan que mucho más. Uh -huh. Y pues nada, me fui a, a Vallarta, lo lo discutí con Angie, pues ella sabe que, que esto es de, de, de donde haya trabajo cuando haya. Claro. En mi carrera es así. Lo entendió más o Pero menos. Pero desde cuando? mucho tiempo antes, Qué desde chido. que éramos amigos, uh -huh. sabía. Y pues ya yo me fui allá con, con una idea de que me voy a traer un carro, dos casas y, y pues no, también hay que pegarle.
0: Sí, porque te venden también eso, ¿no? Está el mito, está, hay dos mitos fuertes que yo he visto a lo largo de mi carrera en, en este asunto, en este lado oscuro del hueso o de la, o de los covers. Uno es el versátil, de bueno, ya me voy a meter al versátil porque ahí hay lana y otro es Vallarta sí. <ríe> o las playas. Eh, ah, pues sí. Los cabos y estas cosas Si sí, hay casos en los que la gente hace mucho dinero Pero también te encuentras con que Como toda condición humana Se empieza a hacer mafias Circuitos en los que Difícilmente puedes entrar De que ya son pocos los que realmente les pertenece El pastel y que te lo compartan hasta cabrón
1: Sí, sí yo yo en, en la primera La del versátil Luego luego me di cuenta que era un mito uh -huh porque ya estando enfermata me hablaron para tocar con un versátil. Y esa es una de las, de, las, de las ofertas que rechacé por no estar preparado. No sabía tocar cumbias, no sé, tocarlas bien. Lo latino, o sea, no, no estoy incómodo con el 6x8 porque la salsa, todos esos ritmos, los, ven, los conozco desde de, de chamaquito y no estoy incómodo, pero no los domino, ¿no? Entonces dije, no, pues yo no. Pero ya cuando yo los rechacé, ya me habían hablado de la paga y eso pudo haber sido la segunda razón para rechazarlo, ¿no? Claro. Y yo dije, mmm, no. Es demasiado trabajo y no o sea, está yo tan bien remunerado. había ido a tocar al Rock Town a cubrir y me pagaban 1,200, 1,300 pesos que no querían pagar 600. Wey. Sí, no, no. Es Cinco locura. tandas, o sea, una locura. Muy
0: tarde, a veces muy lejos.
1: Y yo creo que eso también me hizo ver el, el a ver, déjame, pongo al tiro con estos ritmos que no conozco, pero cuando me hablaron de la paga, tal vez dije, ay, no, pues no vale la pena. Claro. O sea, es un pensamiento un poco chiquito también, porque yo pude haber dicho, no, pues le entro a esto, pero no. O sea, yo acababa de llegar, tenía dinero, Ajá. o sea, no, no no, tenía que hacerlo por eso. Sí, no era un motor, particularmente. Ajá, y, y quería estudiar, quería estudiar. Yo dije, si agarro este jale, voy a empezar otra vez a estar sobre el... el sobre la marcha otra vez, y no, quería estudiar y ya luego pues me topé con la otra ugly truth que, que ya platicamos y pues hablando del segundo mito, ¿no? Yo creo que a una edad más temprana sí le hubiese sacado más provecho a, a esa experiencia. De Vallarta. Sí, allá me topé con, con que es un poquito más, este, se toca hasta que la gente deje de poner en la... Ajá, en el tip jar. En el tip jar, y güey, están poniendo puras monedas, O sea, <risa> ya estuvo, ¿no? Y cosas así, o sea, sí conocí mucha gente, mucha gente buena, mucha gente, pues, que hay en todos lados, ¿no? uh -huh. pero la experiencia no, pues, para mí, a mi edad, y pues, no, no me era factible estar como, porque estaba casi igual que en Estados Unidos, solo, a pesar de que estaba aquí, cerquita, según venías. Cada 15 días. Algo Cada 15 así. días venía. Entonces, Pero pues. Pero tampoco
0: es tan cerca. ¿Qué son? ¿Cuatro horas?
1: Cuatro, cinco. ¿De Yo carretera? venía por la libre. Puta madre. Sí, que si me seguía viniendo por la autopista y eso, pues no iba a hacer nada de dinero. si me ¿Sí, ¿no <ríe> entiendes? Claro. Y pues muchos conflictos allá también de de que. Pues a mí me gusta trabajar de una manera diferente, ¿no? Estar un poquito más preparado a la hora de, de tocar. Y pues era todo muy en caliente, ¿no? Y el primer año me fue bien. No te voy a decir que no. El segundo año, el segundo año, que no estaba con ninguna banda fija, me fue mejor.
0: Mm, fíjate.
1: Económicamente, pero sí, era, sí es muy cansado, hermano. Sí. Esto de que, ah, mira, con esta banda son cuatro o cinco rolas más. Y con esta otra cinco rolas más, pues un solo toquín, ¿sabes? Claro. Y, y aparte ahí nos también partió la...
0: Y, y distintas formas de trabajar, no siempre muy profesionales no este
1: También como estar encontrando este rollo de que ahí sale
0: sí, Y hay personalidades para
1: eso también, güey Sí, y a mí se me hizo muy informal porque yo venía de la playa en Florida Pero pues nunca me tocó trabajar con, con gente casi casi que se subían en tanga a tocar ¿Sí me entiendes?
0: <risa> porque estás en clase. la playa
1: O sea, sí. como que tuve mucho... Y esos son conflictos míos, eh, no de ellos porque ese era su lugar, Por eso ¿no? te decía
0: que son personalidades. O sea, hay gente sí. que le va bien. No está bien ni está mal, pero, claro, pero o sea, simplemente no conectas.
1: Yo tenía otros conflictos. Ajá. Y más la soledad, como dices, y, y, y que yo estaba muy separado de la banda en mm. términos de edad. O sea, casi 20 años de diferencia. Entonces, pues pasaba eso. Pues me tocó ser roomie. Mm. Y me tocó yo, a estar, yo estar descansando y me tocó con una persona que estaba en otra banda, entonces yo descansaba los lunes y martes y se les antojaba a esos cabrones a las 2 de la mañana un lunes llegar a hacer una peda. Ajá. Y pues son cosas que a esa edad lo tolera uno menos fácil. claro ¿no? Y pues no, simplemente no, no encajé, no encajé y, y estuve a punto de irme. ¿Cómo? Hace un año.
0: Ah, sí, yo de
1: sé. De gracias. Pero
0: a... allá, te, allá te tocó la pandemia, entonces. Sí, en el segundo año. Y fue que, pues, ya mejor te regresaste, porque de no haber chamba allá, no haber
1: chamba aquí, pues mejor aquí. No, pero pero, me pero eso fue un martes, y lo tengo claritito. Estaba yo tocando martes con... Martes 17 con, de marzo. Con Miguel, con Pancho, que 2020. es de acá. Ajá. <coughs> Estaba yo tocando con Miguel, con Pancho y con Neto, en un hotel. O sea, era una banda que nos vi solamente tocábamos juntos los martes, güey. Uh -huh. Y eran, cada quien era de otra banda, era el guitarrista el bajista de Roxy, Neto, con otra banda, y yo, que era pues el más freelancer, ¿no? Y me acuerdo que terminamos de tocar, estábamos cenando, y primero que llamas a Pancho, oye, que no, mañana no vamos a tocar. Y así, güey, parecía como de esas películas de, de terrorismo de la Casa Blanca, que empieza a sonar el beeper a todo el mundo, y ya me hablan a mí, oye, este, cancelado mañana el Murphy's. Y yo pues estaba un poquito aislado de lo que estaba pasando. Yo, ¿qué está pasando? Yo veía el coronavirus. Eso era lo que yo sabía del virus, güey. <risa> claro. Y ya le hablo a Angie y me dice, no, pues yo tampoco voy a ir a trabajar ya el viernes. Y yo, no mames, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, se va a acabar el mundo y yo estoy en la pendejísima, güey. Y ya pues martes y miércoles me regresé. El miércoles. Hice una mochila, porque acuérdate que eran dos semanas.
0: sí, sí, sí. sí. Sí.
1: Hice una mochila, porque yo tenía ropa acá, ropa allá. Pues bueno, trae, un cepillo, lo que quieras. Dos semanas se convierten en un mes. Y ya el mes fue como que, oye, no se sabe qué onda, ¿eh? Tal vez sean tres meses. Y pues ya yo ahí dije, ¿sabes qué, muchachos? Pues ahí se ven. Le hablé a la señora del depa, mira. Ah, no, ¿cómo crees? ¿Está bien? Pues todo el mundo fue como... Fue como muy compasivo. Uh -huh. O sea, la gente, porque pues, cancelar una renta en otras circunstancias, a veces, no, mijo, me claro. pagas el año, hazle como quieras. Fue como que muy compasivo. Y en ese periodo fue que más nos conectamos. Sí. Muy, sí. muy loco. Estábamos hablando más. mucho. hablamos sí. mucho por
0: teléfono, también... No en había otra cosa que sí, hacer. o sea, a la distancia también lo veo como algo muy valioso, porque con mucha gente empezó la conversación. Yo así lo veo, y de hecho... Como un poco este tipo de cosas, los podcasts se dispararon porque la gente empezamos a escucharnos más, güey como a platicar de lo que había pasado y esta pausa forzada también como que lo obligó un poco, pero estuvo bien chido y creo que hemos cambiado, obviamente para bien y para mal pero sí cambió mucho, nuestra, no, muchas cosas, las dinámicas y las amistades y eso, muchos, eh, gente, pues muchas parejas tronaron, güey, porque ahí tenían 10 años de casados, pero ahí se conocieron,
1: porque no sí. porque dormían
0: juntos, no vivían juntos.
1: Sí, y, y, y ahí también, este, algo muy chingón que dejó la pandemia es la capacidad que tenemos como, como, como los seres humanos de, de adaptarnos. Sí. Está de copy transform en, en combine. En combine, o sea, de Y ahí fue lo que hay? casualmente o, o
0: paradójicamente empezamos a tocar relativamente mucho porque para ese tiempo eh, nuestro baterista Mariño, que le mando un saludo que ahorita está en Vallarta, eh, al parecer en la misma cosa que la que probablemente te ibas a ir tú o el, no sé si el pues mismo, a lo mejor
1: el mismo circuito. el, el
0: mismo circuito. Eh, él estaba como más temeroso y no quería ir a ningún evento y tal, y empezaron a haber unos eventos casi clandestinos, porque ahí hasta los vecinos ponían dedo. Y tú dijiste, claro que sí, yo sí voy. Entonces íbamos toda la banda contigo como de invitado o de reemplazo, una cosa así, pero empezamos a hacer muchos shows.
1: Sí, yo creo que tocamos, fueron como cinco o seis veces que él ya se reinstaló, si me acuerdo, y si tocamos, pues tocábamos como una o dos veces por semana, güey. ¿eh? O sea quieras o no, uh -huh. o sea mínimo tocamos tres veces al mes para no ser exagerados, sí que si en la Harley, no tocamos en una fiesta que dije aquí no, aquí todos nos vamos a morir, sí güey, estaban agarrando una, parecía guaduca, una fiesta que... vikinga, todo el mundo se lavaba las manos ahí en ese ponche y de ahí tomaban también, era una locura, <risa> ¿Y, y nadie, no? No, salimos? Pues yo no. bueno a lo mejor le Me dio cinco veces covid, yo no sé.
0: Sí, y después se dio esta coyuntura en la que se va este güey y digo, ya estás acá adentro, güey, ya no te vas a vallar. Sí. O esa llamada.
1: Sí, porque así fue y todo ocurrió como en el mismo periodo de una semana o dos. Uh -huh. O sea, yo estaba considerando, este, yo... Pero me decías que no te quería así. No, pero no viajale. Dice, Voy a tener que hacerlo. Voy a tener que hacerlo. Entonces, este, yo había una triangulación... Con uno de los muchachos que, que Mariño está tocando, hubo una, unas conversaciones, pero bien, este, bien superficiales, ¿no? Y ya de repente cuando tú me dices que ya yo había yo estaba tocando con los muchachos otra vez, llevaba como cuatro meses tocando en el Hudson, y ahí pues al principio fue chido, luego nos empezaron a quitar días y lo que quieras, y ya yo dije, no, pues no me tengo que regresar. Porque si no es con esto, yo me iba a regresar fuera con quien fuera, porque de freelancer me fue muy bien, me fue mejor.
0: Ya nada más era acostumbrado sí, a la escogí, dinámica. Y
1: yo escogía mis días, ¿sabes que El jueves no quiero tocar. Y no tocaba.
0: Ajá.
1: O quiero tocar 25 días consecutivos y ahogarme en dinero. No sé. Entonces, pero pensaba, o sea, acá mi familia, mis perritos. No tengo muchos amigos, tampoco soy de salir mucho. Este, por eso también la pandemia en eso no me, no me hizo ningún no, daño. Exacto. Yo estaba, pues, en ese aspecto, mi vida no cambió. Y, y pues surge todo esto. Y creo que fue en un momento idóneo. Fue, fue muy.
0: Si sí, se alinearon los astros
1: o sí, algo así. Bueno, o sea, ah, sí, no soy mucho sí. de eso, pero, sí. se,
0: pero se alinean las cosas.
1: Sí, todo se acomodó y. Y pues eh, nos ha ido súper bien, digo. Sí, no, yo pues, por creo supuesto. que pues, te digo, fue un momento de de, de. de las mejores etapas, sin
0: duda, de la banda ahora. Digo, yo siempre he estado agradecido con toda la gente que ha pasado por acá porque de alguna manera sumaron y y, 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 y ayudaron a construir este rollo. Si sí, ciertamente, Jorge y yo somos los que estamos de, desde 2001. Eh, todos los que han pasado, para bien y para mal, han sumado algunos para mal nah. no, no yo creo que finalmente todos para bien pero ahora estamos en una etapa chida también de una edad avanzada sí, en yo... la que en la que tratamos como de trabajar más inteligentemente
1: no yo creo yo creo que es más bien o sea, que, o sea ni siquiera hablo de lo musical porque pues con todas las alineaciones pues se gana algo y se pierde algo Ajá. cada que entra alguien no o sea a lo mejor se gana con profesionalismo, con punch, Ajá. o con este, toca bien cabrón la guitarra, o este, ¿no? y Pero se gana, y se pierde siempre. Pero ahora, más ese, por eso que dices, es como que la madurez, ya como... Como que cada quien sabe lo que tiene que hacer, no hay que estar cagándose tanto el palo con el... Con, o sea, o muchísimo menos sí, que muchísimo antes, ¿no? Menos. O sea, siempre hay cosas que... Pues que hay que apuntalar así, ¿no? O sea, buscando cada vez que el show sea de, de, pues de una calidad. excelencia uh -huh. top, ¿no? Uh -huh. Pero pues en general, pues como era antes, o sea, yo me acuerdo que mi última etapa era que terminaba de tocar y todos, tienen a su madre, me voy, güey. Claro. A veces sin cobrar, después en el otro toquí me los das, güey. Uh -huh. O sea, que era así de... y ahora no, es... Ahora terminamos de tocar, recogemos, nos echamos un cigarro, echamos una plata, ah, a ver, cabrón, vámonos, qué pedo, y ya. A eso me refiero con que la etapa, con la etapa que ha estado, pues, en otro, maduro, o sea, una madurez ya diferente, ¿no? Como ya, ya veremos,
0: me, me, me llamaría la atención ver esta charla en unos dos años, tres, ya no digo diez, pero seguramente lo, lo vamos a ver, no sé quién sabe si lo veamos como los buenos tiempos o como no, güey. mira, apenas estábamos iniciando eso quién sabe, cuando pasa el tiempo el tiempo se, se trae muchas cosas y se lleva a otras y es interesantísimo verlo al tiempo y justo al tiempo te pregunto ¿hay cosas fundamentales de tus decisiones en la vida que, de las cuales te arrepientes profundamente o cómo es tu filosofía en eso de que las cosas tenían que pasar y, y hay que ser resiliente en eso estoico sí.
1: Pues tengo tengo sentimientos encontrados con eso. Obviamente hay, hay cosas este que, que hubiese querido no hacer. O sea, y pero más pensando en cómo están los tiempos en este mundo ahorita, ¿no? Entonces, pues de cosas de... Que en la prepa tal vez fui cabrón con gente porque pues era ese man, ¿sí me uh -huh. entiendes? Claro. Era ese güey, el graciosín, ¿no? Uh -huh. Y usualmente el graciosín es así... Porque una persona sufre, ¿no? Claro. Entonces, esas cosas tal vez, pero es con esta mentalidad de ahora, ¿no? De que, pues, ha cambiado mucho todo eso. En lo profesional, Este siempre va a ser mi espinita que no, que no estudié como se debería. Pero luego que empiezo a pensar cómo se dieron las cosas, pues, es que no tuve de otra. Ajá. Uh -huh. Claro. O sea, no fue que yo me rascaba un huevo y me esperaba que me llevaran a tocar. Ay, déjame, aprender una canción. Pues es que así
0: como la conquista, amigo, que hablábamos al principio, son sí. los las situaciones son los que, las que nos llevaron a ser lo que somos ahora y visto de un punto de vista, pues está bien, visto de un punto de vista. ¿Qué tal? Bajo un punto de vista, está bien, porque eres quien eres gracias a eso.
1: Sí, hay una, hay una cosa <ríe> no que... Sé, ¿quién que... Es eso? Que, que todavía me, me estoy trabajando mucho con ella, que es mi, mi inseguridad, uh -huh. este, a la hora de tocar, de tocar, porque pues con un proyecto que participé hace poco con Hugo. Ajá, Hugo Rodríguez. Y con Samo. Una
0: de las grandes voces del sí, rock ¿no? mexicano. Sí, y
1: tremendo. Y Samo, un productor también de, de mucho calibre y tremendo guitarrista. Y en ese momento, este me sentía muy inseguro, me sentía como que muy intimidado por, por esos dos personajes, ¿no? Claro. Entonces, creo que si hubiese aprovechado mejor la oportunidad, ¿no? De, de verlo como que no, güey, pues estoy aquí, pues es por algo, ¿no? Ajá. Entonces, no como que siempre, ay, sí hago esto. También o sea, ¿no? Estuvo
0: bien loco, ¿cómo,
1: cómo llegaste ahí? Recomendado por quién. Pues lo que ¿Tampoco pasa, te escucharon? Lo que pasa es que yo grabé, no, Samo sí me había escuchado porque él estaba produciendo un artista y yo grabé ese disco. Entonces yo lo grabé con él, ¿sabes? Él, él, él fue el productor. ¿Qué artista fue? Vico.
0: Ah, claro. claro. Vico
1: Bonel, Bonel uh -huh. se llamaba. Y pues eso fue como para los 2015, 2014, no sé, para uh -huh. esa época. Y ahí trabajé con Samo. Y luego, antes de la pandemia, yo estaba en Vallarta y me habló, que, que estaba haciendo un proyecto, que eh, yo estaba allá. Pero ya todo en la pandemia me volvió a hablar, y nos vimos, entonces hicimos unos shows bien interesantes, hicimos varios programas de tele, e hicimos el Diana. Claro, en la pandemia, ¿no? En pandemia, pero como quiera se caga uno.
2: No, oh, claro.
1: O sea, quítate que no haya gente, güey. El, 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 el teatro mismo te encanta. Sí, te caga. Entonces, yo. A, 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 añádele a eso, Hugo Rodríguez, que, que no es su pedo, es el mío. Claro. ¿Ok? Es el, o sea, no fue pedo de Hugo ni de Samo, era mío, güey. Yo los veía. No mames. Enormes. Sí, o sea, yo no. ¿Sabe? Lo, como son, como son, pero que yo me achicaba, pues. Uh -huh. O sea, tal vez no. Debía aprovechar, si sí, hay algo que, que yo creo, debía aprovechar mejor esa oportunidad. este Pero por lo demás, y pensando en lo mismo, este pues ahorita yo estoy bien feliz, güey.
0: Claro. Entonces, una, una, entonces una no me lamentable. debería arrepentir. Claro, una cosa lamentable te lleva a algo sí. que probablemente pues está bien
1: chingón. Y lo que sería verlo como un aprendizaje. Uh -huh. O sea, ya trato de no... Digo, no sé, a lo mejor si me llaman para tocar con Maroon Five igual me voy a zurrar, güey. ¿Sí me entiendes? <risa> claro. O sea, ahí puedo ponerte un ejemplo súper irreal e hipotético. Pero esa experiencia me va a servir para a ver, a ver. Güey, te hablaron. Tú no fuiste, oye, yo toco bien cabrón, este... A ver, dame una oportunidad. Es diferente a claro. que te hablen porque... Si te buscan es porque piensan que puedes hacer el trabajo. Entonces, eso me cuesta un poco de, como dices tú, creértela.
2: Ajá. A veces
1: sí. no no solamente sirve para, para engrandecer tu ego, ¿no? Sirve como para darte un poquito más de seguridad. Sí, claro.
0: Yo, eh, ya para terminar que llevamos más de dos horas, amigo. No. Este va a ser de los de los larguitos. Me quiero ir con algo completamente superficial y, y, y hasta así hasta pendejo pero por ejemplo el, el tema del, del acento güey que estoy seguro que todos tus amigos de Puerto Rico te van a decir que hablas super mexicano y aquí te sigue pasando que te que, no sé qué nos pasa en México que no detectamos el acento boricua y seguro cuando conoces a alguien te dicen eres de Venezuela, eres de no Costa sé dónde. Rica
1: <risas> este o de ¿Del Caribe de aquí? como De Mérida, de Ajá. esa zona. Me... ¿Cómo,
0: lo, ¿Cómo lo sientes tú? ¿Tú te sientes que ya hablas increíblemente mexicano? A mí me pasa, hoy te quería decir en la mañana, <risa> escúchate un podcast boricua, porfa, para que traigas el acento así, porque me pasa que hablo por teléfono contigo y tuviste, hablaste con tu mamá o con alguien y, y vuelve otra vez. Sí. Eh, pero seguramente cuando hablas allá te dicen, no mames, eres el chavo del ocho ya, cabrón.
1: Sí, sí, me da mucha... me dura bien poquito. Me dura una hora. O sea, ya que empiezo a conversar con la gente, pero las palabras se quedan. O uh -huh. sea, el acento medio se va, pero pues dices así totalmente fuera de contexto con el acento un chingo. Ajá. Uh -huh. O no mames. Uh -huh. Entonces se oye como, además que mamara ya es un contexto totalmente uh -huh. sexual. O sea, <ríe> ¿Sí? no es como aquí que... De... Y me pasa este... Eso, sí, tal cual lo dices. O sea, soy mexicano para ellos, pero para acá no. O sea, siempre que platico con alguien me preguntan de dónde soy. O sea, todavía a estas alturas. Uh -huh. O sea, es bien poco. Dice, ah, ya casi, casi no tienes acento. Pero pues luego, luego se nota. Uh -huh. O sea, la pronunciación y esas cosas, sí, pues. Me van a dar con todo.
0: Sí, seg seguramente, porque seguro se les hace que hablas ya increíblemente mexicano. Y pasa esta cosa... Mexicano no, hablo manito. Ah, manito, qué tal. Eh, pasa esta cosa con, con la gente que vive en otro lado, que es medio injusta, medio medio cruel. Pues tengo un amigo que tiene muchos años viviendo en Londres, y, e intentó venirse de regreso para acá, y ya no se halló aquí, ya no se haya, bueno, no se haya, también es muy jalisquillo, ni siquiera Mis sombras. O no, otro. no, otro, otro amigo, pero puede ser también el sombras, o sea, incluso a lo mejor le pasa a Gonza Que aquí es su lugar, pero tampoco ya no es, ya no sabes a dónde perteneces Y empieza a pasar esta cosa que a donde vivas siempre vas a tener el corazón dividido Si le pasa a Diego Álvarez con que es Zacatecano y está a unas horas Ahora imagínate cuando es un país distinto, ¿no te pasa eso?
1: Sí, esta última vez que fui a Puerto Rico sí me sentí muy así, muy... Como si hubiesen pasado 50 años sin ir. Uh -huh. O sea, como que vi todo muy diferente. este y no, y no en términos de arquitectura, ni mucho menos. O sea, sí vi muy pocos cambios de esos. Pero sí de... de pues ya, o sea, yo dejé a mis sobrinos más chiquitos que se Y ya, pues, este uno de ellos ya terminó la universidad. Entonces, o sea, uno siente que pasó toda una vida. Y sí pasó. Claro. Sí, sí. En, en esos años, sobre todo, pasa <ríe> sí mucho. Sí pasó. Sí. Con mi niña me pasó también, Ajá. o sea que no no la vi crecer, o sea yo la dejé a los nueve años y ya cuando volvimos a compartir así de a diario, pues tenía 16
0: Sí, con todo y que ahora también estas tecnologías nuevas nos dan la oportunidad de hablar a diario si quieres con alguien, que era impensable en los noventas, una larga distancia diaria, güey, no, o sea hablabas una vez al mes, era carísimo, ahora lo tienes... Me pasa mucho con, con Gonza, que vive en Alemania. Hablamos mucho más
1: que cuando él estaba acá, güey. Sí, de hecho, cuando viene, oye, ¿me recoges aquí o nos vemos acá? Y ya. ajá Y, y, y oye, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué? O sea, también se entiende bien y comparte con la familia, con gente que no tiene contacto, pero sí, sí pasa eso. Y estoy segurísimo que me van a joder cabronamente los de allá que cuando vean esto.
0: Ojalá y que te dejen en los comentarios cómo, lo, cómo
1: les les parece que que el manito. Que me corrijan todos los embustes y todas las mentiras. Porfa. Amigo, Ajá.
0: te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias. A ti, a ti. Gracias Seguimos, a ti. Vamos viéndolo esto en unos añitos como un ejercicio de retrospección. De ¿eh?
1: retrospección. ahí un saludo. A qué carajo está, estábamos
0: haciendo hace tantos años. Gracias, amigo. Saludos, Te a quiero, todo el te artefacto. admiro, lo sabes. Gracias. Igualmente, hermano. Venga. Uh -huh.